0: Middernacht, het begin van woensdag 8 oktober. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Bij Koerdische protesten in Turkije zijn zeker negen doden gevallen, melden Turkse media. Er braken rellen uit en de politie zette traangas en waterkanonnen in. Turkije heeft nu in vijf steden een avondklok ingesteld. Onder meer in Diyarbakir, waar veel Koerden wonen. De demonstranten vragen aandacht voor de situatie in Kobani. Ze willen dat het Westen meer doet om de opmars van IS te stuiten. Ook eisen ze dat Turkije de grens met Syrië opent... zodat Koerdische strijders uit Turkije kunnen helpen bij de verdediging van Kobani. Oud-minister Borst is mogelijk vermoord door iemand met een psychische stoornis. Dat heeft de politie gezegd in opsporing verzocht. Maar wie het heeft gedaan en wat het motief was, is nog een raadsel. Wel sluit de politie uit dat de dader een relationeel of politiek motief had. Het onderzoeksteam wil nu weten of er psychisch gestoorden zijn... die rond de moord op 8 februari over borst hebben gepraat... of zich opvallend hebben gedragen. Hulpverleners of familieleden die zulke tips hebben kunnen zich melden. Voor de gouden tip wordt een beloning van 10.000 euro uitgeloofd. In RTL Late Night sprak Peter R. de Vries over de zaak... maar hij wist niet veel meer dan de politie. Het programma had van tevoren aangekondigd... dat de misdaadverslaggever zou vertellen wie de moord heeft gepleegd. Maar volgens de Vries was die aankondiging te scherp. De hond van de Spaanse verpleegkundige die ebola heeft, wordt afgemaakt. De Spaanse autoriteiten willen zo voorkomen dat de hond, als die ook besmet is, het virus op mensen overdraagt. De verpleegkundige en haar man weigerden het dier te laten doden. Maar een Spaanse rechter heeft nu besloten dat dat moet. Het gaat om een hondensoort die ook gevoelig is voor ebola. De Spaanse verpleegkundige is de eerste patiënt die in Europa het virus heeft opgelopen. Ze krijgt nu bloed toegediend van mensen die ebola hebben overleefd. Dat bloed bevat antilichamen. Het weer, het wordt vannacht overal droog en de wind neemt af. Minima rond 10 graden. Morgen eerst nog wat zon. Later weer buien of regen. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Pieter van der Wielen
3: Goedenacht, het was een bron van vreugde vandaag. De aankondiging van de terugkeer van de legendarische serie Twin Peaks. Over de eeuwige terugkeer van zo'n beetje alles praten we na één uur. En een gesprek met dichter Yannick Dangre over zijn bundel met terugwerkende kracht, ook na ene. En uh, een verhaal van Eutjan Akil. Die uh, schrijft elke dag een verhaal voor ons op basis van de afgelopen dag. Maar we beginnen met Paul de Leeuw. Ik ben rustig, heet zijn theatershow... waarmee hij tot het einde van het jaar in de theaters te zien is... En die op NPO 1 zal worden uitgezonden rond de kerstdagen. Dit is volgens mij een primeur, Paul. Nee, later wordt hij uitgezonden. Na de kerstdagen? Ja, ja. Nieuwjaar. Nieuwjaar, maar hij komt op hij televisie komt. En, en vrijwel volledig. Of het, volledig. het nou bijvoorbeeld is voor de kaartverkoop,
4: dat zou ik, ik... We zijn er nog over, over in Conclave,
3: of het uitgezonden gaat worden. In het echt is altijd leuker, natuurlijk. In het echt is altijd leuker. En dan kan je het erna terugzien als je ja. een stukje hebt gemist. Op televisie te zien dit najaar bij RTL met de spelshow Roodkapje. Paul de Leeuw is presentator, cabaretier, schrijver, zanger... Nog een aantal dingen, werd uh, dit jaar 52 jaar oud. Heeft een lange en succesvolle televisiecarrière. Keerde twee jaar geleden terug met een one-man show in de theaters met zijn show Poephoofd. Welkom. Dankjewel. 52 is voor jou, want daar gaat, gaat het uh, programma eigenlijk ook over, is een beladen leeftijd.
4: Omdat je altijd dacht dat 52 voor jou de max zou zijn. Dat ja, we paar... gedacht. Als kind en dat is ooit binnengekomen en dat is nooit, heeft mij nooit meer verlaten. En ik heb ook wel eens met mensen gesproken, waarvan iemand zei: ja, Ik heb het ook altijd gedacht: dat om mijn 52 kreeg ik ook een pacemaker. Dus dan dacht ik, nou, dat moet dus niet gaan gebeuren, wat er toch een uh, waarschuwing is. Maar tot heden is het nog niet gebeurd. Maar
3: jij dacht 52 dan, dan ja tot, tot zover rijkte jouw gedachte? Ja. Dus als iemand een pensioen kwam aanbieden, dan, dan waren jouw gedachten gewoon meteen verdwenen.
4: <laughs> dat niet, maar wel. Nee, want het is niet zo. Het, ik heb het in mijn hoofd altijd gehad. En uiteindelijk, uh, je wordt ouder. Dus je komt er steeds dichter tegenaan te schuren. Maar ik heb natuurlijk ook nu twee kinderen. En ik heb een fijn, fijne relatie. En ik ben al lang uh, in de weer. Dus ik zeg ook, ik ben dat vergeten. Je kwam kijken in het programma. Ook, ik, vroeger moest ik nog zoveel. En nu heb ik veel. En. Uh, moet ik minder. Dus het doodgaan is, is een vervelend facet, maar ik heb wel heel veel leuke jaren al achter de rug. Niet dat ik dood wil helemaal niet, maar dus dat 52 kwam wel dichterbij. Maar ik heb wel, ben dan wel naar mijn arts gegaan, mijn huisarts, wat een hele goeie is, en haar wel verteld dat ik hiermee zat. En toen zei ik, moet ik misschien in therapie? Toen zei ze, nou, kom maar gewoon bij mij als je klachten hebt of klachten denkt te krijgen, en dan gaan we wel kijken hoe ver we ermee komen. Als ik zit geregeld, zit ik bij haar echt wel. Ben, ben je dan een, een hypochonder? Ja, maar dat ben ik altijd al. Hoor. Dat heeft niks met mijn leeftijd te maken. Hoe, hoe ver gaat dat? Nou ja, als ik iets voel, denk ik al dat het dodelijk is.
3: Ik zag, ik zag een documentaire um, die over je gemaakt is een, een poos geleden. En dan zit je bij de make-up voor een, voor een TV-show en dan. Dan, dan, dan zegt die, die visagie-mevrouw, ook, Beppie, ook heel, ja. heel verstandig vlak voor de, dat je zo'n uh, podium op moet. Oh, ik zie wel een vlekje op je rugbal. En dan <lacht> zie ik bij jou de stress toeslaan.
4: Hey, ja, het pigmentvlekje. Nee, dat, dat is het niet. <lacht> nee, zo werkt het niet. Maar het is wel dat ik. Uh, nou ja, dat op een gegeven moment heb je dan ergens last van. En dan ga ik gelijk naar de dokter om het ook te laten onderzoeken. Of ik wil dat. Uh, ik had bijvoorbeeld last van mijn keel. En, uh, ik, maar omdat ik het heb gezegd tegen mijn arts, is het natuurlijk een stukje makkelijk om haar te bellen. En ik zeg: van, Ik moet even op een bezoekuur komen. Ik had ze geen tijd. Dus ik kan wel het inloopuur doen. Dan moet je gewoon gaan zitten in de, op het gezondheidsplein. Want ik vind het redelijk afschuwelijk, vind het gezondheidsplein. Want mensen komen ook voor de fysiotherapeut. En, jij, jij komt, en je gaat toch naar elkaar kijken op de gezondheidsplein. Van wat zou diegene dan toch hebben? Dus het is, het is een meer, soort... meer een soort ziektestraat in die zin. Zeker, zeker, zeker. En uh, nou, ik kom bij haar binnen. Ik zei: ja, ik, heb, ik, wil ik wil eigenlijk een, een filmpje van, van mijn of van mijn slokdarm. Uh, toen zegt ze, ja, wat heb je dan? Ik zeg ik weet het niet, meer. ik voel het gewoon, ik flub, flubbert iets. Zegt ze, zakt het dan weg? Of blijft het hangen? Nee, helemaal niet. Heb je daar van? Nee, helemaal niet. Heb je daar van? Nee, helemaal niet. Zegt ze Zullen we dan een slikfoto maken? Dan ben ik al heel happy. Een slikfoto is dat je dan, een, je, je, je drinkt een drankje, dan maken ze röntgenfoto's. En ik ben een ongelooflijk aardige arts of specialist. En die heeft het allemaal onderzocht. Dus, nou, er is niks aan de hand, u hebt helemaal niks. Althans niet wat wij kunnen zien. Ja, dan ben ik toch blij dat ik geweest ben.
3: Stel nou, want die gedachte die moet dan, als, als het echt zo is dat 52 voor jou zo'n belangrijke leeftijd is, dan, dan moet die gedachte ook wel misschien op, op een serieuze niveau lang zijn gekomen. Wat als dit het was?
4: Ja, ja. Nou Wat ja. als
3: dit mijn leven gewoon was? Want het, het gebeurt natuurlijk gewoon elke dag dat, dat iemand, ik heb vorige week Ivan Wolvers, en die, ja. die had zo'n gesprek. En toen zei, toen zei de dokter van meneer Wolvers: het, uh, het wordt niet meer beter. Dat bedoelt, het kan gebeuren. Laten we ervan uitgaan dat het niet gebeurt. Maar ik neem aan dat als het echt zo'n belangrijke leeftijd voor je was... dat die gedachten wel eens langsgekomen van wat als dit het was, mijn leven.
4: Nou ja, daar gaat natuurlijk ook het programma een beetje over. Van wat laat je achter, wat, wat wil je nog doen? Ik heb geen uh, to-do-list of bucketlist. Maar er, zit, er is bij een ander aspect bijgekomen. Dat ik natuurlijk twee kinderen heb die gewoon in de leeftijd zitten... dat ik nog helemaal niet weg kan en niet weg wil. Dus dat... dat, 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 dat... Want als, het alleen, als het
3: alleen over jezelf gaat, nou ja, dan is het gewoon jammer. Maar nu, nu heb je
4: ook verantwoordelijkheden. Ja, en ook een mantel. Maar de kinderen zijn iets belangrijker. als ze jonger zijn. En nog echt je nodig hebben. Denk je dan. Dus het is wel iets minder geworden. Maar ja, het is wel. Het, het, het feit is wel. Dat als het gebeurt, gebeurt het. En. Um, ja, weet je, ik. Ik dacht ook. Als ik ziek word, ga ik weg. Ga ik heel lang weg. Of, maar dat, dat is allemaal als wat. En het is natuurlijk voor de mensen die er wel mee zitten. Is het natuurlijk na om dit te horen van mij. Want ik heb helemaal niks. Dus. Het is een gedachtegang. En ik, moet, ik betrapte me vorige week op dat het al een half jaar. We zijn nu een half jaar verder. En om een half jaar te gaan, dan word ik 53. En dan denk ik wel dat ik een enorm, enorm feestje ga geven. Dus het wordt, we, gaan, we naderen wel die, die, die eindstreep van 53 jaar. Nou ja, jij zegt misschien is het niet eerlijk naar de mensen die wel wat
3: hebben. Maar aan de andere kant realiseren heel veel mensen die wel iets hebben. of die iemand in de omgeving hebben die iets heeft van. Goh een hoop mensen vergeten nog wel eens hoe vluchtig het allemaal is, het bestaan. Ja, dat, dat is een feit, ja. En die urgentie dat is misschien helemaal niet zo slecht als je niet begonnen bent... Om, om dat ook wat meer voor in het hoofd te hebben.
4: Nou ja, ik, ik, ik ben nogal... Mijn karakter, ik ben, ik ben nogal vrij blij... Uh, een blij mens. Een blije eikel net niet, maar ik ben toch wel redelijk altijd wel blij en tevreden. Ook dominant en ook veel eisend en ook lastig voor mijn omgeving, maar... Ik bedoel, ik kan ook wel vaak gelukzalige momenten hebben. Dat, dat heeft niet met mijn twee, maar gewoon in het algemeen. Dus ik ben nogal een vrij positief ingesteld mens. Dus het is niet dat ik gedoemd door het leven ga. Ik denk, oh, als ik nu... Uh, ik, ik betrap me er wel op dat ik, dat ik uh, minder hard rijd, bijvoorbeeld in de auto. En dat denk, dat heeft toch daar een klein beetje mee te maken, denk ik. Toch dat ik denk, ja, als ik die bochten te scherp neem... dan kan ik er misschien wel, uh, kan ik wel kantelen... Dus ik denk dat dat toch mee te maken heeft, van dat heeft toch niet 52 levensjaar te maken. Ga
3: luisteren naar een klein stukje van, van wat je nu op televisie aan het doen bent bij RTL: um, de show Rood Kapje. Ik had enorm veel fragmenten kunnen kiezen. Dit, dit is van nu. We hadden ook uh, helemaal terug kunnen gaan naar de boppers uit, uh, nou ja, van, van, van wel eerder. Heel lang geleden. Kijk, hoe kijk jij terug op, op je, op je tv-carrière? En, en als, 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 nou ja, als dit is hoe je herinnerd wordt.
4: <laughs> als mensen zeggen: Paul de Leeuw, oh ja, rood kapje. Nee, dat zal het niet, niet zijn, denk ik. Het is wel dat dit bij jonge mensen heel erg aanslaat dit, dit programma. Ja, ik ben natuurlijk heel jong begonnen. Hè. Ik was 21 of 22 toen ik uh, begon bij een kinderprogramma van de NCV snelbinden uh, onder de regie van Hansje Quartel die me echt ontdekte en later ben ik dan door sterrenslag eigenlijk bekend geworden of groot geworden. Uh, Joop van den Ende produceerde dat. En die bracht me ook mee in het Efteling Theater in het stadion. Want het werd in de Efteling opgenomen, sterren slag. Was zo'n show met sterren die je allemaal moesten sporten en zo. En ik was een soort, uh, ja, een soort presentator. En uh, hij zei tegen mij echt letterlijk: van, kijk, al die mensen kennen je niet. En over drie weken kennen ze je allemaal. En drie weken later, inderdaad, hingen er spandoeken... Met leuzen die ik dan had geïntroduceerd als meneer Van Heum, ik ben er klaar voor. wist ik niet dat gewoon de producer dat zelf had geschilderd. Dus dat was allemaal geproduceerd. Maar zo ontstond er wel een soort uh, ja, snelle bekendheid. Wat dan resulteerde in het eerste programma. wat ik mocht maken voor de Fara. Uh, de Schreeuw van de Leeuw. En dat was gewoon een heel revolutionair programma. Uh, wat, wat, ja, dat, was gewoon, dat had met die tijd te maken. Dat ik zei gewoon wat de mensen dachten voor De buis. Ja, dat hou je lang vol. Maar op een gegeven moment is dat trucje wel bekend. En dan word je ook natuurlijk ingehaald door de jongere garde... of mensen die het anders maken.
3: Nou ja, mensen moesten eraan wennen aan een Zeker. programma. Het, het was aan de ene kant een, een daverend succes, maar tegelijk werd, werd je ook beticht van
4: afzijktelevisie en, en er werd enorm. Dat was later. Het begin nog niet. Want wat de Afzik TV bestond nog niet. Dat ontstond eigenlijk door een programma over de rug, waarin duizend gulden werd beloond als je rare dingen deed. Er was een programma van mij met Wending van Dijk, presenteerde dat ook. En toen kwam het afzijktelevisie. Opeens werd het Televisie genoemd. En daar werd ik toen opeens ondergeschaard. Maar ik werd dan nog wel qua Televisie in de eredivisie gezet. Want hij doet het dan wel met respect. Dat vond ik een beetje onzin, want ik dacht, ja, afzeiken is afzeiken. Alleen ik begrijp... Ja, als, je, als je het met respect doet, is het geen afzeiken meer. Nou, ik kijk de mensen in de ogen en ik geef de mensen ook de kans... dat ze terug kunnen afzeiken. Althans, dat, dat, dat pretendeerde ik te doen... Um, maar in het begin was dat niet zo. Het was wel dat het confronterend was. En uh, 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 op, de, op de man. Op de man gewoon. Het werd gewoon echt keihard gespeeld. Gewoon uh, wat ik dacht, dat zei ik. Maar blijkbaar zaten er ook veel kijkers thuis. En die dachten precies hetzelfde op dat moment. Dat was volgens mij nieuw. En toch ook met. Noem maar... Want
3: daarvoor, daarvoor waren presentatoren toch een beetje uh, functionarissen.
4: Ja, ja. Ja, of ja. Ik, ik kan dat niet zo goed benoemen. Ik weet wel dat. Ischamijer was er heel onder de indruk van, de eerste jaren wat ik deed. En wilde dat ook onderzoeken op zijn eigen manier. En ik, ik was altijd heel erg... Ik was een enorme fan van Ischamijer met name op de radio. Althans, de eerste jaren was dan natuurlijk alleen maar radio. Uh, en we hadden wel iets gemeen. Dat die, niet dat ik met hem wil vergelijken, maar het was een soort directheid die hij ook had. Het was gewoon eigenlijk... Ik wil me helemaal niet vergelijken met hem. Maar wel dat je een soort, ja, dit is wat... Kijk, ik ben natuurlijk niet de meest aantrekkelijke. Ik ben niet de meest slanke. Dus Ik had ook altijd een soort... Ja, ik kon me ook dingen wel permitteren. Omdat ik mezelf ook kwetsbaar opstelde. Dat gevoel had ik dan.
3: Het grappige is... Als ik um, mensen over jou hoor... En als ik jou ook een beetje meemaak... Zoals ik ben vorige week naar, naar het programma gaan kijken. En dan zie ik jou na afloop... Dan ben je ontzettend bezig met of iedereen wel in orde is. Als jij, als jij na afloop nog een drankje drinkt... dan let je erop of iedereen te drinken heeft... Of, of er te eten is voor iedereen... of iedereen een leuke avond. Je bent enorm bewust van je omgeving. Volgens mij ben je een heel zorgzaam persoon. Volgens mij zag ik jou zo redelijk ja, ja, rechtvaardig... Ja, ik
4: enorm de kern van mijn uh, wat ik ben. Dat ga ik nu ook echt eruit kennen. Ik kan er ook voor, vaak onder zitten. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Als de mensen om me heen het maar goed hebben... Je let daarop? Ja, je mist ja. eigenlijk in die zin ook nee. heel
3: weinig. Nee, ik mis je merkt er iets. Je ja. merkt het volgens mij ook in de zaal als, de zaal als iemand ook. zit te chagrijnen.
4: Volgens mij was je ja ook dat ik ook iemand zo proost zei. Volgens mij tijdens een conferentie hoorde iemand niet zodat ik zei proost. Dat ik het dan hoorde, dan denk ik: "Laat op, want ik moet gewoon mijn ding doen." Ja, en dat is iets wat, wat en dat heb ik ook geleerd hoor door de horeca bij van de Valk heb ik gewoon heel erg goed mijn sociale antenne weten te, te gebruiken of Weten in te stellen. Ja, dat vind ik het allerbelangrijkst. Ik kan, ik bijvoorbeeld, ik kan ook met. Als mensen ontmoet, kan ik bijna namen niet onthouden. Maar ik weet wel waar ik ze heb ontmoet en wat er toen gebeurde. Dan heb je een moeilijk
3: beroep gekozen als je enorm bezig bent met je omgeving. Met wat iedereen doet ten eerste. Omdat het grote shows zijn, omdat er veel aan de hand is. En jij moet je concentreren. En er gebeurt overal. Iemand zit met zijn kabel te frutten, iemand is met het licht bezig. Dat is één kant. Maar aan de andere kant. Ben je dan eigenlijk heel kwetsbaar als je met je omgeving bezig bent?
4: Ja. Ja, ja ik vind het ook wel weer een voordeel omdat je alles ziet en alles. Het is ook lastig voor mijn omgeving. Want omdat je alles ziet en alles in de gaten hebt, is het ook lastig uh, om dan aan, misschien aan mijn eisen te voldoen. Uh, ik heb, ben ook wel iemand die zegt: ik, ik kan het maar beter allemaal zelf doen. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat, soms wordt je dat, dat gevoel. Heb ik, wel als, ik kan, kan het maar beter allemaal zelf doen. Dat natuurlijk onzin is. Maar ja, ik vind het ook wel. Je maakt je ook kwetsbaar, want je leest ook alles, je ziet ook alles... je voelt ook alles en toch zou ik het niet anders kunnen. Of Ik kan, ik kan me niet afsluiten voor iets, dat kan, dat kan, lukt me gewoon niet.
3: Maar als iemand iets onaardigs over jou zegt... nu had het over afzijktelevisie, dat was dan een, een verwijt van lang geleden. Een aantal jaar geleden tijdens die documentaire... is er een moment dat Sonja Barend, en dat was volgens mij... niet heel kwaad bedoeld van haar, Vara-collega... die zegt aan tafel bij De Wereld Rijd Door... Paul de Leeuw moet dus een jaartje rust nemen.
4: Nadenken, even niet op tv komen. Ja, die, dat dat was, kwetst jou. Dat was tot op een op mokenslag. Bos. Maar dat was toen. Hè? Want Ik heb dat ook wel eens gezegd later. Ja, ik, ik zat gewoon heel erg slecht in mijn vel. En ik wist het allemaal niet meer wat ik nu moest doen. En dat, uh, dan, 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 dan hoor je de dingen gewoon ge gekleurd. Uh, het was helemaal niet onaardig bedoeld. Alleen het kwam in mij gewoon keihard binnen. Ja. Omdat zij moet weten hoe het is, want zij kent die
3: druk. Er zijn natuurlijk niet veel mensen die, die op, op dat niveau televisie maken... met zoveel kijkers op die beladen zaterdagavond. Dus je had misschien van haar verwacht dat ze het wel zou begrijpen hoe dat voor jou zou
4: aankomen? Nou, het speelde al een tijdje, want er was al een tijdje aan de gang... dat er was een soort uh, algemene teneur van... hij moet er maar mee ophouden, want we hebben het nu al gezien. Nou, dat kan je wel zeggen, maar dat doe ik nog niet. Dat, dat, uh, dat heb ik nog geen zin in. Dus je gaat steeds zoeken naar iets nieuws. Of, en ik was er net een beetje aan het uitkrabbelen... en dan begin mijn eigen vorm weer een te krijgen. En toen kwam de opmerking van Sonja en Nommas... Uh, die is echt uh, twee jaar gelaten, uh, heb ik al een jaar later gezegd... het ontzettend uit zijn perspectief... uit zijn, uh, uit zijn context gerukt door mij, of als ik heb het anders geïnterpreteerd. Um, maar ja, toen dacht ik, ja, ik ben nu bezig uh, steunen
3: een beetje. Het gaat mij niet om zo'n incident, want dat, dat, dat is misschien meer iets voor de, voor de privépagina van, van de Telegraaf, maar het gaat mij... Wat mij interesseert is dat iemand die zo verzorgend is en zo bezig met zijn omgeving, die zich in zo'n arena begeeft, beroepshalve, want dat kan je wel stellen, de, de zaterdagavond, de miljoenenshows, de, de televisie, Per definitie, dat, dat is toch een arena
4: ja. waar je in werkt. Ja, ja ik geloof de, 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 dat. Maar dat ben ik al heel lang gewend. Hè? Dus het, is ook wel, het hoort ook wel bij mijn doen en laten, privé en werk. Ik ben daar privé privé best wel ook wel uh, streng in, van dat ik nooit op foto's ga met mensen als ik met mijn gezin uit ben. Of ik ga sowieso niet vaak op foto's met mensen omdat ik niet weet waar ik dan uiteindelijk terecht kom. Wat gaat er met die foto gebeuren? Maar ik ben ook heel erg streng voor mezelf dat ik ook mijn kinderen en mijn mannen het gevoel geef van ik heb een werk kan. Maar als ik bij jullie ben, ben ik gewoon echt privé. En wil ik dat ook niet delen met. wil ik ook dat gescheiden houden. Ben je dan redelijk hetzelfde persoon of, of ja. zit daar verschil in? Nee, ik, ben wel, ik ben rustiger. Ja, ik, ik ben wel. altijd wel rustig. Maar... <kijs> ja, ik ben wel dezelfde persoon. Ik geloof niet dat mensen. dat ik heel anders ben. Ik kan al wel na zijn hoor, maar dat is dan ook wel omdat ik dan iets gebeurt waardoor ik reageer.
3: Maar was jij vroeg, want je, je hebt een tijd de ambitie gehad om leraar te worden, bijvoorbeeld? In, in, helemaal in het begin. Was jij toen ook al zo, zo scherp, zo gevat, ja. zo, zo snel?
4: Ja. ja. Al
3: geweest. Dat was je gewoon ja. al. Ik ben ook
4: de klas uitgestuurd in... Uh, ik werd ook echt de klas uitgestuurd op mijn middelbare school door de lerares. Die zei, ja, het is gewoon niet, het is gewoon niet te doen. <laughs> ik wil het laatste woord hebben, of... Een wiskundeleraar, die zei dat het ging over elementen... dat je appels en peren niet kon, uh, bij elkaar kon krijgen. Het ging over elementen of zo. Ja, ik heb niks meer wiskunde. Dat kan wel, want je kan dan appelperenmoes maken. Ik ging helemaal uitleggen hoe je appelperenmoes moet maken. Dat ben ik gewoon uitgestuurd, omdat het gewoon onhoudbaar was. Want dan zei hij bijvoorbeeld, de wiskundeleraar... nou, nou nu uh, to the point, maar het is toch zo, hoor. Het is echt appelperenmoes anders Maar het was heel flauw. Het is eigenlijk wat ik nu ook nog op het toneel. Een beetje dreinen of een beetje zeuren en... Um, ja, dat ook heb... wel gewoon plezier maken. Ja, heel veel plezier maken. Maar, maar ik werd ook niet uitgestuurd omdat ze woedend waren. Meer van, ja, dit gaat, dit gaat hem gewoon niet worden uh, in deze les. Dus ga maar gewoon even op de gang. Dan gaan we iets doen. Um, dus, ja, ik heb het altijd wel gehad. Dat, uh, dat, 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 dat altijd het laatste woord willen hebben. Of een beetje slim willen zijn. Of... Ja, ik ben heel snel gewoon in mijn gedachtengang.
3: En daaronder toch ook heel kwetsbaar. Dat ja. is grappig, want je, je lijkt daardoor minder kwetsbaar...
4: maar volgens mij nee, valt dat is, allemaal mee. Nee, dat is echt niet zo. Nee, dat, is, dat, dat valt, uh, ja. ja. Dat is ook wel, ik vind het ook prettig, hoor. Want ik, ik kan wel... Ik, soms dan denk ik van, man, uh, waarom raak je zo... Uh, ben je zo kort of ben je zo boos? Of, denk van, oh, of raak je, voel je je zo gekwetst? Ik, man, maar het kan, kan niet anders. Maar ik denk ook dat dat ook wel een deel van mijn succes is. Of het deel van dat ik het zo naar mijn zin heb... in de dingen die ik doe... Als je ook in een zaal zit, ik voel ook. Uh, ik heb nu een soort huiselijk programma. Dat is, het speelt het in mijn huiskamer met een keuken en een bank en zo. En dat heb ik heel, heb ik heel goed over nagedacht met, hè, met de regisseur Duit Wijsman en mijn hele creatieve team. Um, ik heb het gevoel echt dat mensen denken dat ze twee uur bij mij in de huiskamer zijn. En dat is echt niet makkelijk om te doen. En toch um, ben ik, ik elke avond als ik speel, denk ik van: het is toch een fantastische voorstelling om te doen. Uh, mensen wat? voelen zich, ik, ik heb de
3: voorstelling gezien, mensen voelen zich alsof ze gast zijn. Tegelijk zijn er ook ja. grappen die ze alleen van jou zouden pikken, volgens mij inmiddels. Ja. Misschien voor een deel omdat ze aan je gewend zijn, maar ook, ook een deel omdat ze wel zien dat daar ook een kwetsbare man zit, omdat je ook jezelf
4: niet te serieus neemt. Nee, nee maar ik geloof dat het ook wel de kern is van de dingen die ik doe op tv of in theater.
3: We geluisteren naar uh, muziek op gezag van uh, Lotje IJzermans... die elke dag voor ons uh, muziek uitkiest. En vandaag komt ze aan uh, met Macy Gray, First Time... Way is de titel van het nieuwe album van Macy Gray. En het nummer dat we draaiden heet The First Time. Luister naar Nooit meer slapen in gesprek met Paul De Leeuw... naar aanleiding van de theatershow Ik ben rustig. Wat is eigenlijk in essentie jouw talent? Want je, je zei, ik ben altijd al heel scherp en snel, of dat zei ik. Jij zei, ja, maar mensen zien ook dat ik mezelf uh, kwetsbaar opstel... en daardoor voelen ze zich thuis. Maar, maar als, als je jouw talent zou moeten vatten, dat, dat is nog best ingewikkeld. Ja. Het is wel duidelijk inmiddels dat, dat er... Dat je een bijzonder talent hebt, maar wat het nou precies is. Ja.
4: Nou, ik, ik, als, je, als je omschrijft wat ik doe, is het altijd, doe ik het altijd een beetje een sociaal engagement. Dus dat ik altijd wel probeer uh, tussen de mensen te staan in de dingen die ik doe of wat ik uh, observeer. Um, maar ik zou het ook niet. Ja, ik weet wel wat talent is. Natuurlijk, dat is een, inderdaad de snelheid. Maar dat, dat kan ook wel, ook wel minder goed zijn. Hè? Als je dus te snel dingen doet. Dan denk ik denk nou, denk ik nog eens over na. Misschien dat je dan een andere beslissing zou nemen, een andere keuze zou maken. Um, ik word ook wel eens geattendeerd door, door mensen die kietzommen me zijn. Van ja, je bent altijd, ga je de platte kant op, uiteindelijk. Pas ervoor op. Nou, daar moet ik wel zeggen dat ik de laatste tijd iets meer mee bezig ben. Maar zelfs mijn zoon van 12 en, en die van 13 ook. Die vinden gewoon dat ik altijd te plat ben. Altijd maar weer... Ja, dat is ook waar ik wel geplet. Maar dat zit gewoon, ja... dat zit ook in mijn hoofd. Het zit altijd een soort platte, ordinaire kant. Dat, dat is, moet wat, gewoon. Dat heb dan zit gewoon, Maar ik word ook smorgens wakker met een
3: platte, ordinaire gedachte gewoon. In theater durf je ongegeneerd melancholiek te zijn. Ja. En wat voor opzicht dan? In, in de verhalen die je vertelt. In, in, in de liedjes die je zingt. Maar, maar vooral in, in wat je vertelt. Ik bedoel, het is vooral lachen. Het is natuurlijk ook grappig, maar... Uiteindelijk zag ik daar wel een heel andere Pal Namelijk iemand die echt melancholiek vertelt over nou ja, het leven, ouder worden. Over, over, uh, over sterfte, over kwetsbaarheid, over
4: uh, ja. al dat soort dingen. Ja, maar goed, ik denk ook wel in de, in de betere tv-programma's. En dan bedoel je dus meer, meer inhoud kunt doen dan vorm. Of of, daar komt het ook altijd wel terug, hoor. Dat, dat, dat uh, ook de programma's die ik maak voor het grote publiek, zoals uh, dat wensprogramma Mooi Weerderlee of zo, dat altijd wel een paar momenten in dat het even melancholisch werd, Omdat het even een, een, een soort stilte was. Het vind ik ook wel heel spannend om daar uh, aan te werken. Om dus ook wel de wisselwerking van hilariteit af te laten wisselen... door een emotioneel moment, of een verstild moment. Zoals je in de
3: tijd uh, over AIDS hebt gepraat met, met René Klein, ja. uh, onder andere. Een, een heel bijzonder tv-moment was dat, maar... Tegelijk in, in de rest van, van dat programma werd, werd ook weer om heel veel dingen, andere dingen, ja, gelach. enorm gelachen. Ja. En was het ook weer gewoon lekker plat.
4: Ja, dat is de, ik denk dat dat wel de, de kwaliteit is. of dat, vind ik van, dat zou een kwalitatief goed programma moeten zijn. Dat je van hier tijd overgaat in uh, iets steels of wat overkomt nu. Uh, daar was ik, ik vroeger heel goed in. En dat hoop ik ook wel weer iets in te kunnen vinden in, in de toekomst op televisie. Ik ben wel blij dat ik het theater in ben gegaan. Ik had het natuurlijk jaren geleden al gedaan. Omdat ik daar ook wel weer het plezier heb teruggevonden in het, in het scheppen of het, het creëren van, de, van dingen, onderwerpen of uh, uh, nieuwe verhalen of nieuwe ideeën.
3: Je zegt ik ben heel snel, maar het is soms ook een, een nadeel. Dat zou ook kunnen gelden voor de keuzes die je hebt gemaakt in, in je, je loopbaan. Want het schiet werkelijk als een stuk popcorn in een pan alle kanten op wat je hebt gedaan. Ja. Heel veel verschillende programma's en, en dan weer meer richting een talkshow, dan weer een grote. Zaterdagavondprogramma, dan was het een spel, dan weer was het uh, iets met sterren, dan moest er een boek komen, dan werd je producer, dan. Ik kan heel lang zo doorgaan. Ja. Je, je, hebt, je hebt in die zin niet, niet de beste wegligging in, in je
4: loopbaan gekozen. Nee, nee. Ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat uh, nog steeds, als je dat. Ik, ik, ik kijk er natuurlijk nooit net terug, maar toen je het net. We hadden het even over. Ja, dat is wel iets waar ik heel erg trots op ben. Omdat ik, namelijk, ik kon moeilijk nee zeggen. En uh, ik vind alles heel erg spannend om te ontdekken. Uiteindelijk uh, kijk ik bijvoorbeeld een tijd geleden... hadden het over een film die ik speelde. En toen zei iemand die gewoon een ervaren scenario schrijft... Je zei, maar je hebt ook niet echt een goede acteur. Dat is ook zo, omdat ik natuurlijk mijn hele hebben en houden meeneem. En toch is het, ja, had ik daar toch maar iets meer tijd in gestoken. misschien zou dat dan beter zijn geworden. Maar ik denk dat dat ook echt wel aan mij uh, kleeft. Dat ik kan alles... Ik kan alles redelijk, tot leuk, tot soms goed. Maar het is nooit uh, uitmuntend. Ja, wel in bepaalde onderzoeken, zoals René Klein. En ik kan, kan nog wel een aantal dingen noemen waarvan ik denk... nou, die zullen echt wel nog steeds goed blijven. Maar het is ook een soort... Ik kan ook wel jaloers zijn op iemand die wel dat iets heel erg mooi... Nou, bijvoorbeeld op, 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 Hans Kesting, een, een vriend van mij, een acteur... die. Ja, die hebben, hebben het ook ooit over gehad, want dat televisie, te, presenteren, presenteren, vond hij moeilijk. En ik vind het acteren heel moeilijk. En in ons eigen vak, presentatie of amuseren, laat ik het noemen, amuseren, ben ik wel gewoon goed. En Hans is in zijn acteren uitmuntend. Althans, ik hou er heel erg van, ik vind het heel bewonderenswaardig goed. Dus, ja, het is allemaal net, ik doe veel, rupsje nooit genoeg, hè. Ivonie
3: heeft als gezegd over zijn eigen werk. Van je moet gewoon, als je maar jarenlang hetzelfde doet. dan gaan mensen het vanzelf waarderen. Ja. En, maar... en dat is makkelijk om er, om er grappen over te maken.
4: Maar eigenlijk nee, heeft hij gewoon volkomen gelijk. Klein, ik kan dat niet. Dus ik, ik kan dat niet. Dus als ik. Ik heb toevallig de afgelopen twee weken naar de tv-show gekeken. waar ik echt nooit meer keek, omdat ik ook geen tijd had. En ik denk, ja, het zit gewoon supergoed in elkaar. Hij doet dat vakmatig als, nee, als geen ander, dat is, want hij is de enige die dat kan. En ook de enige die ook die mensen, al maar, maar binnenkom je al die mensen... die allemaal die deur opengooien voor hem. Uh, maar ik kan dat niet. Het is ster, Sterker nog, als ik een, een, een succesvol iets heb... Dan, des, dan, ben ik gewoon, dan vind ik het op een gegeven moment, vervel ik me gewoon... en dan ga ik het gewoon kapot maken. Dat is ook door twee mensen ooit beaamd, ah, dat is Conrad Maas. Uh, Medepresentator en ook vriend en ook criticus van mij... en ook uh, uh, Vera Keur, de vroegere mediadirecteur van de FARA, die zei, nou, je kan best nog twee jaar door met het programma. Zei, nee, ik moet echt stoppen. En dan wist ze ook, van: als, ik nou, als ze nou zegt, je moet nog een jaar door... dan ga ik het gewoon kapot maken. Dan ga je jezelf saboteren. Dan ga ik gewoon saboteren. het programma? Dat zou ik nu minder doen. Nu ik ouder ben, denk ik, ja, als ik nou weer een, een soort succesformule zou hebben. Of ik denk, nou, dan kan ik nog jaren mee door. Wat ik overigens wel, Roodkapje bijvoorbeeld, vind, dat vind ik echt een programma dat je nog verder kan uit, uitbreiden. Wat ik op RTL heb gemaakt en dat nu alweer een week geleden gestopt is. Um, maar dat gaat ook voor een komend programma waar ik heel erg mijn tanden in ga zetten. Het is een programma over pubers en hun slachtoffers op tv. En dat gaat lekker in de marge, dus op Nederland 3, op zaterdagavond tussen 7 en 8. Dus helemaal uit die grote Nederland 1 uh, publieke uh, kijkdoos. Uh, en dat vind ik, daar vind ik me enorm op, want ik denk dat is weer iets nieuws om te maken en te creëren. Maar dat rups je nooit genoeg, zoals je
3: jezelf noemt, is dat, is dat ook een kwestie van ego?
4: Ja, nou ja, dat, 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 uh, dat, dat moet het toch wel zijn, denk ik. Zo denk ik er zelf niet over, maar ja, dat, zal, dat lijkt het toch wel te zijn. Nou ja, ego
3: is niet slecht. Dat, dat brengt mensen tot grote dingen. Maar volgens mij om, om op tv te willen, moet je een zekere mate van ego hebben. Anders dan ren je daar waarschijnlijk grillend van weg.
4: Nou, dat geloof ik niet. Want dat, 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 ik zie wel mensen op tv die denken, nou, hadden ze maar iets meer ego... dan zou je er ook naar kijken. Waar dus dat... waren ze leuker om naar te kijken. Hè? Nou ja, sowieso interessanter om naar te kijken. Ja. Er zijn natuurlijk mensen die gewoon binnenkomen en ze vissen... En iets aan elkaar te bakken. Het zijn ook op dit moment wel meer de programmaleiding... Of... De managers die bepalen dat op tv mee moet komen, dat het uit de, de presentatoren zelf komt. Het is veel het is veel Maar jij zegt op heel veel dingen, ja. Dat... Mits ik het leuk vind, hè?
3: Mits je het leuk vindt, maar daar zit waarschijnlijk toch ook een enorme drive in dat het, dat het nooit genoeg is.
4: Ja, want ik ben al. Ik, ik, dat heb ik nu al minder, maar omdat ik ook natuurlijk ouder ben en dat je ook ziet dat er ook andere vragen naar tv-programma's is. Um, uh, dat, kijk, toen ik begon heel jong. Kijk dus keek natuurlijk ook een beetje neer op de oudere garde. Van ja, dat, dat, dat doen wij anders. En ik begrijp ook wel dat de jonge generatie... Die natuurlijk naar, ons ook, naar mij zo kijkt... van ja, zo zou ik geen programma's meer maken. Ik zie wel dat, dat dingen, dingen van die ik ooit heb gemaakt... zie ik terug in andere programma's. Nou, dat, dat is gewoon ontzettend goed geëvalueerd. Dat is gewoon... En het is weer 15 jaar verder. Dus wat ik bijvoorbeeld voor de Verstandelijk ik heb gedaan... dat zie je nu John de Mol op een fantastische manier doen. Moet je ook helemaal niets over zeggen, want het is heel goed... En niet denken, ja, dat heb ik ook al gehad, dat heb ik nog nooit op die manier gedaan. Want nu gaat het gewoon, het gaat nu echt gewoon alle kanten op. Ze, gaan, ze, ze, ze maken verwezenlijk gewoon dromen van verstandig gehandicapten. Wij, wij het al een enorme uh, prestige vonden om een verstandig gehandicapten gewoon in een normaal publiek, in een normaal entourage, gewoon zichzelf te kunnen laten zijn. Dus. Um, um. Dus ik wilde alles wel doen. Ik vond alles ook spannend om te doen. Met, als ik dacht, van nou, daar valt, wel, daar valt wel iets uit te halen. Of er valt wel iets goeds te maken.
3: Maar net zei je, ik ga nu een programma maken over pubers en hun, hun slachtoffers. En ik ben blij dat het niet in die, in die kijkcijferdoos nummer één is. In die, in die grote publiekskijkdoos. Ik vind, ik vind het fijn dat het wat marginaler is. Daar, daar lijkt een soort ontwikkeling in te zitten. Want dat is volgens mij niet iets wat je
4: tien jaar geleden zou hebben opgezocht. Nee, ik ben... Altijd eigenlijk aan die randen van de avonden had ik altijd mijn programma's. Ik heb eigenlijk nooit zoveel primetime programma's gehad. Het succes van de schreeuwen van de Leeuw leidde ertoe... dat ik op, op primetime werd uitstonden tegenover... toen Henny Huisman de surprise show. Maar daarna heb ik altijd... Ik heb een uh, soort late-night talkshow gehad drie keer in de week. Gewoon om kwart over elf, s'avonds laat. is dus de tijd van Pauw nu. Um, ook andere programma's altijd... Toch op de randen, nooit op die primetime. Doordat Jack Spijkerman ooit wegging bij de varen uh, of naar Talpa toe... kwam er een gat vrij op uh, prime time op zaterdagavond. En dat heb ik toen uh, ingevuld. Met, met uh, zes seizoenen Mooi weer de leeuw.
3: Voor heel veel mensen is dat bijna een soort, soort uh, verpiswedstrijd... wie de hoogste kijkcijfers heeft. En in, tv, ja, in de tv-wereld is dat, is dat volgens mij iets heel belangrijks. Af en toe heeft het ook een beetje iets kinderachtigs... van uh, de ene 1,2 miljoen, de ander 1,3 miljoen... Persoonlijk denk ik dan ga je iets doen met je tijd. Als je, maar... Ja,
4: ja, maar, ja, ja, maar het is ook wel. Ik, ik vind het leuk voor kijkers om, om, om te zoeken en om te analyseren. Waar, waar gaan die kijkers naar kijken en waar gaan ze weg? En waar zit dan waar het, zit gat. Het, het dipje in de grafiek? Het dip, nou, de grafiek niet. Want de grafiek, dat, is ook, dat heeft ook echt absurde vorm aangenomen, Pieter. Dat je, ook, je kan met analisten ook praten hier en gaan ze zeggen: ja, in een drama dramaserie, als je aankomt, gered met de auto, je doet licht uit van de auto, verlies je kijkers. Absurd. Ik
3: ken het verhaal van, van een, 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 een verslaggeefster... die te horen kreeg van de directie van de Omroep. Jij bent het zetmoment. moment Elke keer als jij in beeld komt... Dan, dan gaan ze
4: massaal naar het andere net. Er is wel één ding wat ik wel zelf ervaart we het Later Leeuw. Toen deden we aan het einde van het programma altijd artiesten. Die traden op. En wij namen het al een voor zes op. En dan hadden we daarna een dinerje of een drankje. Dan ging we naar huis en dan ging we om kwart of elf thuis kijken. Het viel mezelf op dat ik heel vaak om tien voor twaalf als de artiest verscheen dat ik zelf ook in slaap was gevallen. Dus ik dacht, ja, dat klopt. Als je zelf als hoofd in slaap valt... dan is er toch iets mis als je eindigt met een, een lied of een, een zanger of een, een zangeres. Toen uiteindelijk... en dat was wel een goede analyse van de kijkcijfers analisten Die zeiden, ja, je moet bij het aankondigen van een artiest... niet zeggen, dit was het, tot slot die en die artiest. Maar je moet zeggen... Deze, deze artiest, en dan ga ik eens even laten zien... wat voor appetijt ik heb gebakken, bij wijze van spreken. Waardoor je dus te kijken laat hangen, of laat blijven kijken. De artiest zien we, en dan komt er aan het einde dan komt een klein toetje. Nou, dat, was wel, dat was wel een Zo'n afsluiting,
3: daar zit, daar zit al een moment in. Maar je, het moment dat je, je zei, ik was aan het opkrabbelen... ik, ik was mezelf aan het hervinden... Er, er was dat moment dat je dan overstuur was... Om, uh, wat dan toevallig in die documentaire zat... Van iemand die zegt: van, Nou ja, neem eens een jaartje rust. Of de mensen zeiden: Nou, misschien is het ook wel mooi geweest. En vrij kort daarop volgt eigenlijk een terugkeer naar het theater. Waar het ooit allemaal begon.
4: Ja, sterker nog, dat was echt ook wel het moment. Er waren wat programma's die ik deed. Uh, die ik met heel veel plezier heb gedaan. Waarvan ik zelf, waar ik zelf niet echt de leiding in had. Niet dat dat altijd zaligmakend is. Maar soms moet je toch denken: van, Is dat dan wat ik doe? Nou, wel goed genoeg. Uh, um, word ik er wel, ben ik er wel happy om? Dat, dat, is, dat heeft even geduurd. En toen kwam dus die met de, de Ja, dat klinkt zo dat het is, maar het was wel je, echt zo genoemd. Ja, dan, 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 dan heb je zelf zoiets. Als je dan op straat loopt... en iemand uh, kijkt me niet aan. Dan, oh, god, dat is iemand die natuurlijk de heeft. de bepaalde moeheid, <lacht> moeheid heeft. Als je bij je wordt en je wordt te laat, wordt te laat behandeld... Ja, die heeft natuurlijk ook de baldelemoeheid over heen, dus Ja, goed, dat heeft ook met die kwetsbare kant van mij te maken. <laughs> dus, maar ik was, dus ik zat dus in december thuis, of in, in ons huis, een vakantiehuis. En dus, toen was heel helder. Ik las de biografie van Toon Hermans, geschreven door Jacques Leuters. Prachtig boek, uh, waarin een aantal dingen stonden. dacht je, ja, eigenlijk moet ik gewoon weer terug naar de kern... waar ik ooit ben begonnen in 1983, bij Camerette. En in 1985 mijn eerste theaterprogramma. Gewoon weer terug naar het theater. Er komen 400 mensen binnen of 500 mensen binnen. Of misschien wel 300 of 800. Die deuren gaan dicht. En dan kun je gewoon weer gaan zoeken. Weer gaan maken. Wat je, wat, zoeken naar waar, waar je goed in bent. Je vorm. En, ja, dat... en durf, jij, durf jij te raken aan die echte oorspronkelijke
3: helden? En dan heb ik het niet over, over helden op televisie. Maar de, nou ja, jij noemt Toon Hermans. Ik zou ook uh, Robert Long kunnen noemen. Ja. Er zijn er nog meer. Want dat zijn allemaal dus... mensen naar wie je veel hebt gekeken... Ja en mensen aan wie je af en toe doet denken in die show... zou je, zou je het echt durven om, om, om gewoon de platheid achterwege
4: te laten... En, en gewoon helemaal daarin te nee. duiken? Nee. Nee, dat, kan, dat zit ook niet in me. Nee, dat kan, als ik nu ja zou, dan zou, het heel erg, uh, dan zou ik liegen. Ik, ik vind het al heel erg... <lacht> plat. platte kant al veel minder dan voorheen... Uh, maar ik verheug me. Kijk, er zijn een aantal momenten in de show waar ik me enorm verheugd. Het is dus de, de Oostenrijkse restaurantscène in afwisseling met het bezoek naar een concentratiekamp. Wat ik zelf redelijk goed gelukt vind. En wat ik ook spannend vind om te doen. Maar het is ook een scène waarin ik de mensen uitdagen... Van, of vraag of zij een liedje van mij willen hebben op hun begrafenis. Want ik lig heel goed in die, in die begrafenisafwerking. In de ja. uitvaart, Top 10. En dat vind ik het al, om die mensen, dat, dat ga ik eerst serieus beginnen. over Ja, welk liedje wil u dan? Ja, mooi liedje. En dan ga ik door in het liedjes noemen, want het wordt steeds gekker. Dat vind ik een uitermate geestige uh, moment. Dat ik er erg op verheug elke keer om, dat, om dat stukje te doen. En ik vind dat dan alles komt ook bij elkaar. wat ik heb geleerd van Toon Hermans, uh, Wim Zonneveld, ook André van Duin. Maar, maar
3: dat, is, dat, is, dat is ook wel improviseren op hoog niveau. Als iemand zegt, nou, ik heb, ik heb vorige week mijn moeder begraven... en toen heb ik uh, gaan met me mee naar de regenboog... of, of welk liedje ook, gedraaid. Dan moet, dan moet jij vanaf dat podium... Ja, moet je daar overheen of je moet daar iets mee?
4: Ja, maar goed, dat is ook de spanning. En dat is ook wel zoeken naar... Uh, je moet ook je juist, uh, juiste toon dan weten te vinden. En dat aan het einde van het programma... Ik, ik, ik maak een appeltaart, een, een, een live appeltaart. Ik wil toch even duidelijk stellen dat die echt gebakken wordt. Want jij dacht dat die gewoon... Ik dacht, er staat
3: iemand een appeltaart te bakken... en die, en die
4: zet hem in het decor de bezorger die wel vaker appeltaarten bij bekende mensen bezorgt, maar nee, uh, die pak ik zelf en uh, die, die ruik je ook in de zaal. Dus echt door die door, door, door dat hebben we dan geregeld een goede 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 oven en die geven dan aan de einde van de voorstelling weg aan iemand die daar een belangrijke reden voor heeft. Dat is echt tien minuten lang. Uh, nou, dan moet je gewoon goed kunnen schakelen en goed dingen kunnen doen. Maar vandaag was er een meisje, Marjolein, ik stond vanavond in Tilburg en die wilde het voor haar. Moeder, want die past op haar kindje. En ze was getrouwd uh, met uh, een vrouw, en een lesbische stel. En ze komt op en ik zeg, zit je ook in de verzorging? Uh, zegt ze, ja. En ze staat ze naast me en ze zegt, doe je iets met verstandelijke handicapten? En ze zegt, ja. Dus ik heb twee keer... En dat, die zaal, die wordt dus uitermate opgewonden van het feit dat ik gewoon iets vraag. En dat blijkt allebei schot in de roos te zijn, want ik... Ik kijk ook echt naar zo iemand en ik denk, nou, dat is absoluut uh, verzorging. Maar ik heb ook heel veel van die verzorgende mensen in mijn zaal. Uh, verpleegkundigen, dat soort uh, uh, geweldige mensen. Maar zij was gewoon helemaal top. Het is, dan lukt het ook om haar die taart een vrij hilarische zaal achter te laten. Je noemt ook de, de scène dat, dat je naar Auschwitz gaat.
3: Dat vond ik heel sterk, want je noemt het woord Auschwitz en concentratiekamp. En er hangt vanaf dat moment een donkere wolk boven die zou een zekere spanning van... oh, hij gaat toch niet een foute grap maken over Auschwitz, want dat kan niet. Die foute grap die komt helemaal niet. Je scheert er een beetje langs, omdat het natuurlijk eerst over dat, dat ski-resort gaat. Dat precies langs grenzen balanceren, dat precies aanvoelen... wanneer iets te ver gaat, wanneer niet, wat nog kan, wat niet kan... dat is een kunst
4: op zich. Is dat moeilijker geworden? Nu 25 ja, jaar geleden. Het, zeker, zeker. Omdat ook. Uh, ik, ben, ik ben op dit moment een project aan het maken met. Uh, ik wil allemaal liedjes maken. Liedjes zingen voor Robert Long. Omdat hij mij heel veel gedaan heeft. En toen ik puber was, heb ik heel veel aan Robert Long gehad aan de liedjes. Uh, die hebben me enorm geholpen in het. Nou ja, niet accepteren van homoseksualiteit, maar wel in het omgaan met die gevoelens. Want ik was vrij laat pas heb ik het geaccepteerd, 21 of zo. Um, en die liedjes die zijn. Um, uh, heel erg mooi. Maar er zit bijvoorbeeld één liedje in. Je bent, je bent 17 en ik ben 35. Het gaat over een relatie. Daar is enorm gedoe op geweest. Kun je dat vandaag de dag nog wel zingen? 17 en 35. Dat is niet legaal. Nee, maar dat was 20 jaar geleden of 30 jaar geleden, toen het liedje werd gemaakt. In begin jaren 80. Ja, dat is gewoon. Uh, daar, daar werd helemaal niet over gepraat. Er, zijn, er is een, een woord kankerleier, komt in een lied voor. Dat kan je niet meer zingen. Dat is gewoon niet meer. Dat is dat is, is de dat scheldlied, dat hij, ja, dat hij zo dat woest de, wordt bij ja, de kassa? de beschaafde tango, de onbeschaafde ja. tango. Dat kan niet meer gezongen worden. Dus dat heb ik wel veranderd. Dus het 17 heb ik niet veranderd, maar dat heb ik wel veranderd. Omdat het gewoon denkt, ja, dat zou zonde doen... want dan ga je alleen maar op dat woord zitten... terwijl het lied veel meer is dan alleen maar dat ene woord. Maar ja. dat
3: waren de jaren zeventig, toen, toen... Ja, de verhalen zijn bekend dat dan... Docenten op het klassefeest met, met een meisje uit drie havo stonden te zoenen. En dat iedereen oh ja. dat wel ondeugend vond.
4: In Amerika zijn nu twee vrouwen gearresteerd, twee uh, lerares die met een student deden van 16. En die zitten, die zitten nu in de gevangenis. Dat ja, is toch een andere tijd. Een ja, andere tijd. En hetzelfde. Maar is het ook ten opzichte van toen jij begon op televisie?
3: Zou, zou je nog kunnen doen wat jij deed in 89, 90.
4: Nou ja, ik, ik denk het wel en ik hoop ook wel. Want ik merkte ook wel dat het uh, laatste jaar... Dat ik dacht, nou, er mag wel weer wat gebeuren... qua rafeligheid op, uh, op televisie, qua schuren. En dat bedoel ik niet poont, want het is in zijn eigen vorm prima. Dat moeten ze vooral doen, maar het zou iets, iets, iets minder... Nou ja, het uh, 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 is meer recht toe, recht aan daar. Het zou iets minder moeten. Maar de, daar, daar zoek ik wel naar. Het programma aan de pubershow heet ook als ondertitel... een programma voor pubers en hun slachtoffers.
3: De ouders dus waarschijnlijk? Nou ja, of familie, of vrienden, of de, de leraren.
4: Maar je zet hem wel gelijk scherp. Van, ja, het gaan we, we gaan dus gelijk beginnen over het feit... waarom doen jullie zo? En waarop zij, een, absoluut hopelijk, een tegenantwoord hebben. Van, ja, omdat jullie zo doen. Dus we zoeken ook echt wel naar een soort confrontatie. Dus de vraag is, zou je, de dingen die ik in, in de jaren 80 of 90 maak, nu weer maken dat zou wel kunnen, maar het moet toch anders. Mijn zoons hebben pas een, uh, twee maanden geleden een programma gezien... ik heb ooit de mini-playback op de hak genomen. De Soundmix Show, mini-playback show... door een jongetje Gordon te laten nadoen. Dat was een vriendje, een vriendje van mij, of een neefje van Hanneke Groenteman... die ik heel goed kende. Het goed uitvoerig gerepeteerd. En het zou dus een soort schok moeten op teweeg brengen... van uh, hoe wij met kinderen omgaan... en hoe, hoe we bezig zijn om, om, om die kinderen maar te laten presteren. Nou, dat he, heeft ingeslagen als een bom. Ik moest ook met zes uur zo na komen bij de rest van de vader. Want iedereen... Ja, die trapte erin. Het was allemaal geanceneerd, Maar hij zong heel vals. En ik ging daar keihard op in. Van nou, als ik als je vader was, had ik nog meer tanden uit je bek geslagen. Want hij had wisseltandjes. Nou, uit mijn zoon zien dat. Het dus, waren toen elf en twaalf. Die vonden het verschrikkelijk. Maar ik legde ze uit, mee, het is allemaal geanceneerd. Het is, het is van tevoren bedacht, zo ga je er niet met kinderen om. Daar viel ook niet met hun over te praten dat het geanceneerd was. Dus die tijd is toch wel echt wel veranderd. Dat kan ik me, niet meer, dat kan me helemaal niet meer voorloven.
3: Kun je je voorstellen dat, dat, dat je zoons, want dat, dat staat voor de deur puber worden... en dat, dat ze zich tegen jou gaan afzetten? Ja. Zo, zoals ja. jij eigenlijk altijd um, nou ja, gereld hebt dat, dat ineens iemand jou als autoriteit ziet en zich tegen jou verzet.
4: Ja, ik denk dat afzetten minder wordt, omdat pubers hebben een enorme uitlaatklep. Dat is natuurlijk de WhatsApp en dat is de sociale media. Je bent eigenlijk nooit meer alleen als puber. Ik weet niet, jouw puber, maar ik, ik voelde me heel vaak alleen thuis. Want uh, als je belde, dan zat je gewoon in de woonkamer... aan die bakker telefoon te hangen. En na vijf minuten zei je moeder al van... Uh, hang eens op. Uh, dus, maar dat hebben zij daar niet. De pubers die, die sociale media zich gek. Wij hebben ons met onze kinderen ook een afspraak. om Na negen vind ik, vind ik het ab absurd om nog te whatsappen. Dan om half die gaan ze zo naar bed. Maar, maar je, je ziet wel op de app dat er om, 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 om half één s'nachts... nog een berichtje komt van, uh, met heel veel uh, emotion, Met uh, hoe, hoe, hoe de kinderen zich voelen. Dus ik geloof dat puberteit op de ouders minder zit omdat ze het met elkaar al bespreken... Hoe, en hebben. Die ouders zijn irrelevant.
3: Ouders. En, uh... Ze zijn niet meer zo belangrijk. We gaan luisteren naar muziek van iemand van uh, 66... die debuteert, Sunny Nights, met de Lakers. En het is meteen ook een mooi debuutalbum. Sugar Man heet het. Sugarman, gespeeld door Sunny Nights en de Lakers, Lakers. En dat was de uh, debuut op zijn 66ste. Paul de Leeuw zit uh, tegenover mij. Ja, dat vind, ik vind het nog steeds een mooi verhaal. Iemand die op zijn 66ste gewoon denkt. Al het al willen doen, zo'n plaat maken, nu ga ik het doen. En het is ook nog gewoon het werd tijd. Goed. Het werd tijd. Ja, daar heb ik geen last van. Nee, want je hebt, je hebt al zoveel <laughs> gedaan. En nou toch heb ik de indruk dat, dat er van alles aan het veranderen is. Je hebt natuurlijk kinderen gekregen, waardoor je op een andere manier in het leven staat, of je bent verantwoordelijker gaan leven. Er wordt met je meegekeken. Er is meer uh, kritiek ook vanuit thuisfront. Maar je, ja, het theater ingegaan... Het, het lijkt een soort fase van contemplatie te zijn. Wat is contemplatie? Overdenking. Ja, sorry. Ik maak het. Graag nee, maar niet ja, Ik vraag het
4: ook altijd wat het is. Want dan dan, dan uh, ga ik een antwoord geven die heel dom, wat heel dom is. Um, ja, overdenking. Dat heeft ook wel te maken met ouder worden. En ook dat je denkt. Um, daar op tv, dat klinkt. dan ben Je bent nu eigenlijk een soort senior geworden. Dus je moet ook goed nadenken wat je volgende stap wordt. Het theater is een totaal ander facet. Want dat is gewoon. Het programma moet goed zijn, Er moet op, door mond om mond te klaar, het dan doorverteld worden. God, het is echt een leuk programma dat hij aan het maken is. Um, dat neemt niet weg dat de, de zaal niet automatisch vol zit. Je moet er harder voor werken. En, maar toch is het leuk als je... Ja, in het begin ben je bang als er een zaal... Het zit nog helemaal niet vol. Dan denk ja, zo werkt het natuurlijk. Je bent ook ouder. Er zijn ook nieuwe jonge, jonge, jonge artiesten binnengekomen. En, en toch is het elke keer mijn... Kijk, vroeger toen ik begon met theater was het zo, uh, je trad op en dan moest je de volgende keer als je daar kwam moest de, moest de zaal verdubbeld zijn. En Met name bijvoorbeeld in Limburg, wat nooit zo goed liep. Had je bijvoorbeeld, als je dan in Heren stond, had je 400 mensen. Of nee, nog alleen 150 mensen. Dan hoop je dat het jaar daarna dat je dan 300 mensen hebt. Ja, dat is het opbouwen van het publiek. Ik heb ook wel eens het gevoel dat, ik dat, dat je dat weer moet gaan opbouwen. Sommige zalen lopen hartstikke goed. En de andere zalen, ja, dan moet je gewoon weer helemaal opnieuw beginnen. Want ze hebben niet weten dat je in het theater staat met een vrij goed theatraal programma. Als je denkt, Paul de Leeuwen in het theater... Kun je ook mensen denken, ja, dat wordt er waarschijnlijk weer met een vladip. vlaabak en misschien Bob de Arnie of uh, Ordinaire grap. Terwijl het toch meer is dan wat ik maak. En dat is met over... Dat, als je over overdenken hebt, of komt die plaats hier... dan ja. uh, uh, is dat... Want mijn volgende stap kan niet zo'n persoonlijk getint programma meer zijn. Ik heb er nu twee gemaakt. Uh, twee persoonlijke, melancholische programma's. Dus je moet nu iets totaal anders maken... volgende keer als je in het theater staat... waar je de mensen door verrast. Of iets wat... Mensen heel erg leuk vinden. En we gaan, ik, ik ga met een orkest gewoon weer het land in. Met allemaal liedjes. En ik ben een soort vrolijke muzikale kiloknaller. Van we gaan alles zingen wat u wilt. Gaat, ik ga gaat het opzoeken. Als, als ik het nou wel zelf ooit gezongen heb. Want het wordt vrij onmogelijk. En daar heb ik enorm veel zin Ik heb nog ook een paar keer uitgetest. Al in België. Want ik ga met Miek Welwiels uh, het land in. Een muzikale Leiden uit België. Um, dat verheugt ik me enorm op. Om dat naast, na, uh, ik ben rustig, weer te gaan doen. Een soort goed muzikaal programma. Is het nog spannend? Ben je nog nerveus? Altijd. Ja, altijd. Ik zal je eerlijk zeggen dat... Uh, nou eerlijk, ben ik ben altijd eerlijk. maar uh, Ik denk wel eens van... Uh, als je opkomt, dat ik ook denk... Er zitten ook misschien wel tien mensen in de zaal. Die, die zitten niet om me te wachten. Die zijn meegekomen of die hebben een kortingskaart gekregen. Of iets anders. Of die hebben nog Paul de Leeuw moeheid. Nou, dat, ik denk die, dat, nou die, zijn niet, die komen niet meer. Die zijn okay. overleden. Die zijn er gewoon niet meer. Daar kijk ik vanuit. Uh, maar bijvoorbeeld ik, 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 bijvoorbeeld, ik sta donderdag in Den Haag... en Den Haag loopt niet zo goed als ik had verwacht. En denk hoe zijn dat toch komen? in, die dan Vinden zij mij dan niet leuk? Dat denk je gelijk, hè? Die vinden mij gewoon niet leuk. Terwijl je gewoon, kapel is gewoon vol... en gedeelte loopt ook redelijk goed. Maar is die druk
3: nooit minder geworden? Die, die nee. je toch steeds op jezelf legt of het dan nee. gaat om televisie of theater? Van, nee. Die, die constante vraag, vindt iedereen mij eigenlijk wel ja. leuk? Ja, ik Want ga. dat is volgens mij de essentiële vraag.
4: Nou ja, je, je, je focust je ook altijd in de zaal op die ene persoon... die in slaap is gevallen na twintig minuten. Het was vanavond ook weer een man met een bril, een zwarte oor en een zwart t-shirtje aan in Tilburg. Op de rij drie, vier, die zat er opeens in te dutten. En uh, dan denk je, nou, waar, oh, wanneer wordt hij wakker? Hij werd ook wel vrij snel wakker. Maar afgelopen vrijdag stond ik in Delft. Uh, of was jij nou in Delft? het was een Hoofddorp. In Delft was ook een mevrouw helemaal in de, in, om de hoek in slaap gevallen. Ja, daar ga je op focussen. En op tv, als, als iemand uh, twittert... zit er een leelt, kijk, kijken. vind ik geen hol aan. Nou, ik heb, ik heb door James Blunt, dat is een Engelse zanger... die heeft iets heel goed gedaan. Die heeft op alle negatieve tweets gereageerd. En buitengewoon geestig. Geestig. En dat doe ik nu ook.
3: Dus, <laughs> als het iets heel negatief de, de, is. Er was er een, dat was vrij grove humor... maar uh, nou ja, bij jou kan het wel. Van Blunt? Ja, want toen had een, had een, een vrouw die had getwitterd... James Blunt makes my ears bleed. En toen had hij teruggetwitterd, sorry, wrong hole.
4: vond ik heel grappig. <laughs> nou, het is wel het goede, want, want mensen die twitteren verwachten geen reactie. En wat ik bijvoorbeeld, ik had gisteren, ik zit in de wereld daardoor, ben ik af en toe tafelheer. En dan gaat de wereld daardoor, gaat dan zeggen, we uh, hebben nou, geloof ik 600.000 mensen volgen, 300.000 weet ik veel. Paul de Leeuw is tafelheer. Dan krijg ik dus als antwoord, oh, een goede reden om niet te kijken. Dat, 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 maar dat trek je je aan. Nou. Nee, dat stuur ze naar mij toe. dat antwoord ik van nou, ik zit de 20 oktober ook. Dus hou die datum vrij voor jezelf. Dat vind ik grappig om te doen. Maar jij legt druk op jezelf van, van vinden
3: mensen mij nog wel leuk? Je bent ermee bezig, toch? Je, bedoel, de, bij dat, dat Twitter, dat, dat kan je eigenlijk niet meer mee bezighouden. Misschien want dat is, nee, dat is nee, het te ook... veel een van die, Maar eigenlijk de kern, want dat want was ook de titel van die, die documentaire over jou. De entertainer. Ja, vermaken. Dat is volgens mij zowel privé, bezig met je omgeving... heeft iedereen het naar de zin, als op het podium. Dat, dat is volgens mij heel erg goed ge, ge,
4: gekozen, die Ja, titel. maar ver, ver, het, het vermaken privé is niet dat ik dan op de barricade ga staan... om het alleen maar leuker te maken dan het is. Het is gewoon of iedereen het gewoon naar zijn zin heeft. In het theater wil je die tien mensen die er misschien niet zoveel zin in hebben... die wil je juist uh, overhalen, die wil je, die wil je overwinnen... Dat, ik denk ook wel dat dat bijna iedereen heeft. Dat, uh, maar je zou,
3: als je wat ouder wordt, zou je ook niet kunnen denken van... nou ja, ach, dan vinden nee. een paar mensen het niet leuk. Nee, dan is het over.
4: Dan word je echt gezapig. Uh, ik had het laatst ook met Hans Kersing, nu we nog weer had... Ook, dat ook op, zaal, in de, op de eerste rij in, zaal, in de zaal... dat ook iemand die totaal geen zin in had... was ook na de pauze verdwenen. Maar dat zei hij ook, van, ja, ik werd ook gewoon... To getrokken naar die ene vrouw die met die zagrijnige hoofd daar zat. En de vraag is, waarom zit je daar? Waarom ga je niet gewoon niet... Uh, uh, get a life? Uiteindelijk hadden meer acteurs daar ook tijdens die voorstelling last van. Um, dan kun je zeggen, ja, maar het lachen 600 mensen wel. Maar het is toch, je bent gefixeerd op die... Ja, dat is volgens mij ook wel dat iedereen die op, op de bühne staat... die, die herkent dit wel. Dat, dat is gewoon... Daar word je door aangetrokken.
3: Ik heb, ik heb altijd, omdat ik dan hierheen moet, dan ga ik naar een voorstelling. Om, omdat iemand in het programma komt, of om andere redenen. of naar een concert of iets. En dan moet ik eerder weg, omdat ik het anders niet haal. Tijdens de voorstelling? Dan, dan, dan oh. denk ik, ja, het loopt uit. En ik denk, ik red het gewoon niet. want ik moet om twaalf uur in Hilversum zijn. En dan hoop ik dat ze niet zien dat, dat ik wegloop. maar dan, dan kijken ze op en dan denken ze, oh die.
4: Maar heb je al wel van tevoren gezegd dat je waarschijnlijk niet het einde van de voorstelling nee, kan want,
3: zien? Als ik gewoon naar een concert ga, dan ga ik niet van tevoren tegen, tegen, tegen de artiest zeggen van. Uh, ik pleit hem. Ja. En dat, dat is toch altijd. Ik merk dat mensen op het podium er toch stiekem een beetje mee bezig zijn. Ook al ga ik op
4: handen en voeten. Vrek de Jongen, die is, staat er onbekend dat hij altijd te laat bij voorstellingen komt. En ook te snel weggaat. En ik heb het ooit gehad, jaren geleden, had ze gezegd: Vrek de Jongen komt, Vrek de Jongen komt. Dus, en Vrek de Jongen is echt. Uh, maar die kwam al veel te laat binnen. Maar op het balkon, die kwam met veel poeha binnen. Ging ook met veel poeha eerder de voorstelling uit. Omdat hij het niet leuk vond. Ja, dat vind ik dan ook wel een beetje ik neem aan dat jij niet weggaat. Ik ga weg, hoor. Ik ga, weg, ik, ga weg. ik ga toch redelijk geruisloos weg, neem ik aan.
3: Ja, dat probeer
4: ik wel. Ja, dat, maar dat maar ik...
3: mensen zien dat toch altijd. Wel ja, zeker. Een beetje entertainer.
4: Je ja, ziet dat. Nou ja, ik weet niet op welke rij je zat, maar ja, je ziet wel dat er iets gebeurt. Ja. Ja. Ik vind wel dat als je als, als je als collega gaat, je moet eerder weg, uh, dat je dat wel op een beetje toch een, een kiezen manier moet uh, doen. Dank dat je te gast wilde zijn. Ja, ik ga zo geruisloos weg als jij het tweede uur ingaat. Ja, dan, uh... maar dan heb je toch wel het gevoel dat ik naar
3: je luister. Ja, en tot het eind, ook. Tot het toch? einde, zeker, zeker. Ik vond het leuk dat je er was. Uh, ik ook. De show heet uh, Ik ben rustig. En uh, die is nog in de theaters te zien ja, de rest tot december. van het jaar.
4: Ja. En volgend ja. jaar
3: een programma met uh, liedjes van Robert Long. Paul de onder andere, dank ja, dank je wel. En zometeen gaat uh, Nooit meer slapen verder met onder andere... een uh, verhaal van Eudjan uh, Akil. Twitter... VPRO, NMS en anders de mail nooit meer vpro.nl. En dan gaan ze los hoor. Dit. Ja, koop het. Op Radio
5: 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur. Christian Bodenbakker met het NOS-journaal. Het is nog maar de vraag of de Syrische stad Kobani in handen valt van IS. Dat zei defensietopman Theo ten Haaf in het tv-programma Pau. Gisteren waarschuwde de Turkse president Erdogan dat Kobani bijna gevallen is... maar volgens ten Haaf is de strijd nog in volle gang. De strijders van IS staan aan de randen van de stad... en het moeilijkste gevecht moet nog komen. Luchtaanvallen op IS snijden de verbindingsroutes af. Daardoor kunnen de jihadisten in de problemen komen. Ze moeten ook gewoon eten en ze hebben munitie nodig, zei de Nederlandse topmilitair. Hij ging ook in op de drie bommen die Nederlandse f 16s gisteren hebben afgeworpen in Irak. Eén daarvan is niet ontploft, die ligt nog in het zand. De andere twee hebben voertuigen van IS geraakt. En daarbij zijn volgens ten Haaf mogelijk acht tot twaalf jihadisten gedood. Bij Koerdische protesten in Turkije zijn zeker negen doden gevallen, melden Turkse media. Er braken rellen uit en de politie zette traangassen en waterkanonnen in. Turkije heeft nu in vijf steden een avondklok ingesteld... Onder meer in Diyarbakir, waar veel Koerden wonen. De demonstranten eisen onder meer dat Turkije de grens met Syrië opent... zodat Koerdische strijders uit Turkije kunnen helpen bij de verdediging van Kobani. Na de uitzending van Opsporing Verzocht... heeft de politie 150 tips binnengekregen over de moord op oud-minister Borst. De politie had in de uitzending een beroep gedaan op hulpverleners... en familieleden van psychiatrisch patiënten. Want het lijkt erop dat de dader een psychische stoornis had... De politie wil weten of er patiënten zijn die rond de moord op 8 februari over borst hebben gepraat of zich opvallend hebben gedragen. Het motief voor de moord is nog steeds een raadsel, maar de politie sluit uit dat het motief politiek of relationeel van aard was. Voor de gouden tip wordt een beloning van 10.000 euro uitgeloofd. Het weer, het wordt vannacht overal droog en de wind neemt af. Minima rond 10 graden. Overdag in het noorden en westen buien, maar ook af en toe zon. In het zuidoosten langere tijd regen. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO
5: Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert naar het Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met Ötjan Akil. Die schrijft deze week voor ons uh, elke dag een verhaal over de dag die voorbij is. Zijn literaire debuut, een uh, sensatie, was het Eus. was een uh, schelmer over een Turks gastarbeidersgezin en over zijn eigen nou, ja, criminele verleden, mag je het wel noemen. Zijn tweede roman komt eraan, begin 2015, zoals volgens plan verloopt. Goedenacht, Ötjan.
6: Goedenacht,
3: Pieter. Hoe gaat het eigenlijk met je tweede boek? Of mag je, mag je nooit vragen aan een schrijver, geloof ik.
6: Ja, jawel, jawel. Ik uh, moet zeggen, dat uh, ja, ik, ik zit er dus volop in. En nu, uh, om, omdat ik uh, volop in dat tweede boek zit... Uh, merk ik dat de, verhalen, dat de verhalen die ik nu voor jullie maak... toch ook een beetje die sfeer uh, ademen. Of in ieder geval, dat ik toch steeds weer teruggrijp op mijn eigen... Uh, verleden en mijn eigen ervaringen.
3: Je schrijft heel veel columns. Je, je, je doet eigenlijk mee aan best wel veel dingen, heb ik zo de indruk. Ja. Ik ja, zou bijna klopt. vaderlijk willen zeggen, allemaal opzeggen, morgen allemaal afbellen, behalve dan dit programma en aan je boek werken. Of, of zit het elkaar niet in de weg?
6: Nou ja, weet je wat het is. Uh, um, kijk die, die dingen die ik. Uh, die columns en die televisieoptredens. en uh, radiooptredens. Dat, dat, dat zijn dingen die mensen zien. Dat zie je uh, vandaag, dat zie je morgen, dat zie je overmorgen. Maar als ik iedere dag. ook weer 600 woorden aan mijn tweede roman schrijf. dat ziet niemand. Uh, dat ziet niemand. Dus. Uh, uh, ja, ik begrijp wat je bedoelt. Uh, als je het zegt, maar. Het is wel zo dat ik. ook mijn tijd reserveer voor die tweede roman. Alleen. Ik heb mij uh, voorgenomen om daar echt, ook echt mijn tijd voor te nemen. Bij mijn debuut uh, ja, werd ik nogal opgejaagd door de uitgever. En dat begreep ik ook wel, omdat zij merkten dat er veel aandacht was. Uh, daarom wilde ze dat proces versnellen. En daarom liet ik mij ook een beetje pushen. Maar uh, ja, door schade en schande ben ik wijs geworden. Ik, uh, ik wil gewoon nu dat mijn tweede boek heel goed is. En, dus gewoon uh, lekker
3: de tijd nemen. Um, we moeten het nog hebben over je verhaal. Want je hebt voor ons vandaag een verhaal geschreven... over de, iets wat vandaag is gebeurd. Waar gaat het over?
6: Um, nou, als, als ik het uh, voorlees... misschien dat jij daarna kan uh, gokken waar het over gaat.
3: Ik vind het goed. Ga je gang.
6: Ja? Er was iets aan de hand... daar in die kettingkast. Als we een deel van de bruine klep voorzichtig naar achteren trokken, zagen we de glimmende schakels. Alsof de koperbruine rolletjes de hele ochtend in smeerolie hadden gebaard. Mijn broer duwde mij opzij, drukte zijn hoofd tussen de trappers en stak moedig zijn wijsvinger in de klep. Ik voelde me overbodig, daarom staarde ik plichtmatig naar de keukendeur. Op mijn hoede voor onze ouders, die elk moment konden terugkomen. Ik ga het proberen, zei hij. Ga aan de kant. ''Is hij gemaakt?'' vroeg ik. Er kwam geen antwoord. Hij klom op het zadel, trapte op een pedaal en schoot tot mijn geluk meteen vooruit. De fiets was gemaakt. Nu hoefden we ons niet te verantwoorden. Niemand hoefde te weten dat we op de dure gezellen van onze vader hadden gereden. Maar mijn broer was de tuin nog niet uit of er klonk een omineus gekraak... de klank van alle ellende die ons nu te wachten stond. De ketting was uit de kast geknald en lag in een kronkel op het gras... Onherstelbaar stuk. We twijfelden geen moment, raapten het bewijs van de grond... en liepen met de fiets naar de broederenstraat. Onderweg hoorde ik mijn broer steeds zwaarder ademen. Dit was niet de eerste fiets die hij had gemold, maar wel de duurste. Een man in een blauwgroen overhemd rookte een sigaret voor de deur. Hij droeg een bril en had kort, kortstekelig haar. Toen hij ons signaleerde, nam hij nog een huis. De rook verliet zijn lichaam uit zijn neus. Kunt u ons helpen? vroeg mijn broer. De medewerker boog zijn hoofd onze kant op. Die is stuk, dat kan ik je meteen zeggen. Voor 60 gulden hang ik er een nieuwe ketting in. Je kan de fiets dan morgenmiddag weer ophalen. Mijn broer en ik keken elkaar aan. Hij begon te lachen, steeds harder. Het werkte zo aanstekelijk dat ik meedeed en de onbekende man ook. Net zolang tot mijn broer plotseling de fiets weer stevig vastpakte en de broeder de straat uitliep. Ik volgde hem braaf zonder een vraag te stellen. Tien minuten later stonden we aan de Wellekade. Het water in de IJssel kabbelde richting Zutphen en alles wat zich daarachter bevond. We zeggen gewoon dat de fiets gestolen is, goed? Zei mijn broer. Ik keek hem niet begrijpend aan. Luister nou naar wat ik zeg. Daarna smeet hij de fiets over een reling het water in. De fiets zonk meteen.
3: Ik heb geen idee waar het, waar het over ging als het, als het ging om, om de afgelopen dag. Is er, is er iets groots in het nieuws geweest over fietsen dat ik heb gemist?
6: Of ja, zeker. over de IJssel? Wat ja, was het? zeker. Um, de Halvorst is failliet. Ach, ja. De nou, Halvorst is failliet. Ja, dat, is, uh, dat was voor ons... Uh, um, ja, uh, ja, ik wil niet met dat wij weinig uh, geld thuis hadden, maar dat is nu helemaal zo. En als de fietsen stuk gingen... Ja, of, of we hadden gewoon een nieuw fiets nodig... dan uh, moest je eigenlijk bij de Halvoort zijn... maar hadden wij nooit geld voor. Dus dat was voor mij altijd een soort van uh, heilige plek... waar wij nooit mochten komen of konden komen door de omstandigheden.
3: Dat is toch een instituut. G Gisteren had je het over uh, Disneyland. Dat dreigt failliet te gaan in, in Parijs. Ja. Nu ja. over de Halvoort. Dus het ja. uh, thema faillissementen spreekt je aan deze week.
6: Ja, ik, ik, zie, ik, zie, uh, ik zie veel instituten, ik zie veel begrippen... zie ik de laatste paar dagen... Uh, uh, ja, omvallen, wegvallen... Uh, dat fascineert mij wel, omdat... Um, uh, kijk, Halvorst is dus voor mij echt een begrip. Dat, uh, dat, dat, dat is echt... Ik uh, heb dat we ook uh, eigenlijk langer nog een keer moeten uitleggen. Maar goed, dat is echt een begrip. En ik vind het uh, eigenlijk onvoorstelbaar dat... Uh, als ik straks uh, ja, over tien jaar, laat ik zeggen, dat ik dan kinderen heb... En dat ik dan moet uitleggen dat er een, een, een keten was... Die uh, landelijk 130 filialen had, Halvoors en die dan uh, fietsen maakte, en waar je fietsen kon kopen... dat dat dan niet meer bestaat straks. En dan ben ik waarschijnlijk... dan besef ik op dat moment dat ik een oude man ben geworden. En dat mijn kinderen dat niet meer weten. En,
3: uh, dat is eigenlijk ook. de essentie van oud worden, hè? Dat allerlei begrippen verloren gaan... en dat, dat, je, dat je kinderen en kleinkinderen niet eens meer weten wat het was. Zoals bijvoorbeeld de, de Halfords.
6: Ja, en dat wij het romantiseren en dat zij dan niet snappen waarom wij het romantiseerden.
3: Uh, Jan, dankjewel. Goeienacht. En morgen graag uh, weer een verhaal van je.
6: Dankjewel. Succes.
3: Uit Vlaanderen, uh, Stabroek in Vlaanderen, komt de band Fixkus. Een band die jaren geleden al werd opgericht... door twee broers, Sam en Jan Valkenborg. Ze maken muziek die een mengelmoes is van akoestische pop en Vlaamse rap. Een derde album is er nu, weer al half nacht En het liedje dat we draaien heet Nooit Niks.
5: Stel dame, meneer de voddenman Ik zei het nog in het begin, er komen vodden van Hoe dat je schoon ding toch kunt verbroden man En hoe dat zo'n klaarmaske kan buiten als een dobberman Ik weet het wel, dat leekje klinkt bekend Dat is een plaat die blijft hangen, maar alles went Ik geef mijn eigen een medaille, een graven vent Maar als ik naar buiten kom, dan ben ik toch geremd Als ik die breke zie en die pret ogen Voel ik toch nog die vonk, laat hem uitdoven. Ik heb niet meer die fut om uit te sloven, ik kan niet meer geloven. Vragen tot ons moeder, het is niet gelogen. Het is raar, klikt een as, een kliktrak, je fietvak. Voel de fris aan als tiktaks. Schrijven lieve woordjes met knik-knacks, brieven, ik heb een dikpak. Maar na ben ik niet meer op mijn gemak als we dat nog eens afspreken. Eén keer op de tien weken. En als de slot zien valt, we zullen wel zien, zeker. Had ik het moeten weten? Eigenlijk wel. En hoe het daarna verder moet, we zien wel.
7: En het is toch nooit niks. En het is toch nooit niks. Of een gewonde na likt of een wagen in de fik steekt. Het is altijd dezelfde shit. Waar dat
5: je zelf mee zit. En ik wacht wel. Echt waar, ik wacht daar wel. Veer over de regenboog. Een veer van haar wel. En veer van al wat er mee samenhangt. Schraap mezelf bij elkaar en zoek terug de samenhang. En ik zorg goed voor mezelf. Zelf zou dat, dat zeggen ik stop met bellen en stop op met wachten waren softie, zie Ik zie de klok in in ze belt Toch niet, verstaan me? Ik moet me nagen wapenen Dus ik drink veel water probeer te blijven ademen Het heden wordt ooit wel het verleden Klaar om te worden opgeblazen en overdreven en het is nooit niks Dus zet de ramen open Vot de wonden ademen en laat de tranen lopen we liggen het wel te rusten in een bedje, wandelen een blok en smoren een sigaretje.
7: En het is toch nooit niks, en het is toch nooit niks. Of een gewonde nou ligt, of een wagen in de fikstuk, het is altijd dezelfde shit waar dat zelf mee zit. Is toch nooit niks En het is toch nooit niks Of als je wonden of likt wagen in de fik Het is altijd dezelfde shit Waar dat je zelf Waar dat, dat je zelf, zelf
3: Nooit niks van Fixcus, een groep uit Vlaanderen was dat. Fotografe Petra Stavast maakte als studentenserie serie foto's... van haar Amsterdamse hospita Ramia die portretten. En meer heeft ze nu gebundeld in een boek met de titel Ramia. Onlangs werd dat gepresenteerd bij de opening van de groepstentoonstelling... On the Move in het Stedelijk Museum te Amsterdam. Verslaggever Gijsbert van der Waals sprak met fotografe Petra Stavast in dat museum.
2: De eerste keer dat ik Ramia zag was op op een ochtend om negen uur ochtends en ik stond met mijn vader met zijn busje... vol met uh, hun campingspullen, want ik ging eigenlijk op haar zolder soort van kamperen... voor de deur. En ze was er niet. En de huisbaas, de gezamenlijke huisbaas van het hele pand... ja, die werd een beetje zenuwachtig en daar kwam ze ineens aan en ze was hartstikke dronken. Het was negen uur ochtends en ik weet nog dat mijn vader mij zo aankeek van... god, wat gaan we nou doen? En ik kende wel de huisbaas van het pand en ik wist, nou ja, goed, het zit wel goed... We gaan maar gewoon doen. En toen heb ik er een maand uh, lang niet gezien. Ik ging stage lopen. Uh, had ik voor vier maanden een kamertje nodig. En ja, wat had ik nou nodig? Weet je moest ergens kunnen slapen en douchen en een toilet. En dan was ik eigenlijk al wel, wel oké. Okay. En zo kwam ik via uh, de huisbas van het hele pand op het zoldertje van Ramia terecht. Want het is zo dat veel Amsterdamse panden of veel stadse panden hebben wel vaak. Als de woonlaag is gewoon gesloten woonlaag. En dan heeft elke woonlaag heeft nog een klein rommelkamertje op de zolder. En dat had zij ook. En uh, dat had ze voor mij leeg gemaakt. dus daar zat ik met het campinggastel van mijn ouders. Maar ik had haar, uh, de sleutel van haar appartement die ochtend wel ook gekregen, omdat ik wel in haar appartement uh, de douche moest gebruiken. Um, de eerste maand, of nou het zal het zijn, drie, vier weken, uh, kwam ik daar s ochtends, klopte ik aan, dan reageerde dus niemand, dus deed ik de deur open. En dan ja, kwam ik toch weer in een leeg huis en dan ging ik daar douchen en zo ging het door. En... Ja, ik werd natuurlijk alleen maar nieuwsgieriger van ja, wie woont hier nou eigenlijk. En, uh, en ja, dat huis is ook zo fascinerend. En, ja, dat vind ik nog steeds, maar toen helemaal. Ik kom uit een dorp en was ook niet zoveel gewend. En, ja, dat, 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 ik zag gewoon aan alles dat er woont iemand die ik heel interessant vind. en die echt heel veel heeft meegemaakt. En ook niet, ja, wat is normaal? Maar nou, in ieder geval, voor wat ik binnen mijn opvattingen van wat een normaal iemand was, dat was zij niet. Wat ik vervolgens deed, um, dat, naast dat ik daar woonde, was um, foto's maken van haar huis. Dus dat deed ik eigenlijk stiekem. Ja, goed, ze was er niet. Ik had een camera geleend van de fotograaf waar ik stage liep. En die durfde ik ook niet echt mee naar buiten te nemen. Ik wilde wat oefenen. Maar ja, het was toch ook wel een enorme aantrekking die dat huis en zij op mij had dat ik dat ging fotograferen. Dat heb ik heel vaak gedaan. En uh, toen was ze er ineens weer. Uh, en dat vond ik toch ook wel moeilijk. Terwijl
8: je aan het fotograferen was?
2: Nee, niet, nee, niet, niet nee. Je bent niet betrapt. Nee, ik ben niet betrapt. Nee, nee, dat gevoel heb ik natuurlijk wel vaak gehad dat ik daar bang voor was. Nee, ik werd nooit betrapt. Maar uh, ineens, zo'n ochtend was ze er. Zat ze, was gewoon ineens wel weer thuis. En uh, nou ja, dat, dat, dan zag ik haar zo wel. dat ik, Als ik ging douchen, groeten we even. Maar ze was nooit heel benaderbaar. En toen dacht ik, nou ja, dat wil ik doorbreken. En ik wil toch ook wel... Ja, toch een soort goedkeuring voor dat fotograferen. dat zat me ook niet helemaal lekker. En toen heb ik haar gevraagd, mag ik je huis een keer fotograferen? Wat ik dus eigenlijk al had gedaan, maar goed. Uh, en dat vond ze prima. En, uh, dus dat ben ik nog vaker gaan doen. En langzaam schuifelde zij zo een beetje dat beeld in, in de achterkamer. Dat... dat uh... Ze heeft zo'n heel mooi huis met zo'n voor-, midden- en achterkamer met mooie bloemetjes behang. En, en overal, dromenvangers, frutseltjes, stickertjes, uh, ja, aanstekers, asbakjes, van alles. Um, ja, langzaam schoof, schoof, schuifelde zij eigenlijk dat beeld in en toen dacht ik, ja, ik wil haar eigenlijk zo graag portretteren, Maar daar heb ik echt lang over gedaan dat te durven vragen. Want ze, ze was niet het meest hartelijk of... Ze was ook niet onvriendelijk, maar was wel... ik was heel erg um, ja, een beetje verlegen... en ook... vond het ook wel spannend, maar zij was ook niet heel benaderbaar. Maar doordat ik wat vaker daar kwam, op een gegeven moment gingen ze een keer een kopje koffie voor me zetten... en zo kwamen we in gesprek en toen heb ik eindelijk de vraag durven stellen. En dat was het begin van een enorme reeks portretten. En we werden nou, langzaam wel bevriend. Op een gegeven moment gingen we ook samen eten, ging ik voor de koken... En... Ja, het werd eigenlijk een hele mooie vriendschap. En, uh, ja. Maar je, raakte,
8: je leerde haar dus eigenlijk al fotograferend kennen?
2: Ja, ik heb. De, de periode dat ik bij haar woonde, ben ik nooit bij haar geweest zonder camera. Ze kon nooit echt heel goed een verhaal van. chronologisch vertellen. En uh, ik stelde misschien ook niet hele duidelijke vragen, maar ze vertelde zo tussendoor wel. Ja, wel echt mooie dingen over haar leven, reizen die ze had gemaakt. Of, uh, maar ook ja, wel wat wildere dingen met alcohol en drugs en... Ik denk dat ik ook wel iets had, nog misschien zo zoekend... maar ook wel dat ik wel langzaam een beetje ontdekte... terwijl ik daar woonde van, oh, er is nog ook wel meer in de wereld. En uh, een soort nieuwsgierigheid daarna. En, en zij, ja, zij was daar wel een soort voorbeeld van iemand die die wereld wel kende... en dat allemaal had meegemaakt. Niet dat ik nou, bijvoorbeeld een heel mooi verhaal... Wat ze, of nou, mooi, ja, mooi verhaal wat ze vertelde... is dat ze heroïne had gesmokkeld in Afghanistan... in de banden van een uh, oude kever. Nou ja, niet dat ik dat nou ambierde of zo, maar ik vond het natuurlijk wel een spannend verhaal. En die foto's ging ik niet echt gebruiken voor, ergens voor. Die had ik gemaakt ook als oefening. En, en ja, het paste heel goed in die periode dat ik daar woonde. Ik heb haar wel altijd uh, kleine contactafdrukjes gegeven. Uh, omdat ik ook... Ja, ze, ze was soms heel kwetsbaar op die foto's. En ik wilde wel dat, dat ze ook gewoon wist wat, wat ik zag. Dat ze dat ook zag. Dat ze wel wist wat Ho ik Hoezo was ze
8: kwetsbaar op die foto's?
2: Nou, zij... Vooral in het begin um, dan, dan zie je wel dat ze ook er wel een beetje klaar mee is, zo met mij, of dat ik daar zit te fotograferen. Of dat ze gewoon zich ongemakkelijk. Ze voelt zich ongemakkelijk. En, en ze ziet er, en dat wist ik toen, toen natuurlijk ook nog niet, eigenlijk helemaal niet zo heel goed uit. Want, maar ik, dat was de raam ja, die ik natuurlijk op dat moment alleen maar kende. Later ook in het boek vooral zie je wel wat, wat, wat hoe verzorgd en hoe mooi en hoe open. En... Uh, ook heel vriendelijk ze kan zijn. En dat in de eerste instantie, in die eerste foto, is dat eigenlijk niet zo.
8: Want als je nou beschrijft hoe ze bijvoorbeeld op deze foto erbij zit...
2: Ja, dat, zou, dat durf ik dan nu wel te zeggen. Maar toen, ja, toen, nogmaals, ik had niet echt een vergelijk. Maar ze eigenlijk is een beetje onverzorgd. En ook een beetje geïrriteerd. Uh... Maar dat
8: onverzorgde verstrookt ook wel met de, de allereerste keer dat je er zag... dat ze om negen uur s ochtends dronken ja. aan kwam zetten.
2: Ja, precies. Dus het was uh... iemand
8: met een, misschien een alcoholprobleem of zoiets?
2: Ja, ja, dat was ook wel open over. Hm. Um, dat interieur verandert ook een beetje mee. Uh, dus het wordt ook steeds gezelliger in huis eigenlijk. Uh, dat he... ja, ze ging dan ook wel echt lekker thee zetten en koffie en uh, koken en zo. Maar het hele interieur verandert eigenlijk ook mee. In het begin voel je ook dat, dat, dat daar dan ook niet echt de aandacht en de liefde in zit. En uh, dat langzaam verandert dat ook mee. Dus dat, ja, dat heb ik dan wel vastgelegd. Toen eigenlijk ook helemaal niet wetende wat daar nou precies speelt. Ik ja, ik leerde haar ook kennen. Ik bedoel, dat is dan, ja, dat bouwt zich langzaam op. Het is wel
8: heel bijzonder, want iedereen leert iedereen kennen. Ik bedoel, iedereen leert in zijn leven allerlei mensen mm -hmm. kennen. Het is wel heel bijzonder dat jij vanaf het eerste moment deze kennismaking hebt gedocumenteerd.
2: En to toch had ik dat in eerste instantie ook helemaal niet door. Want, nou ja, die foto's, dat was een enorme stapel foto's, maar dat kwam nooit verder dan contactjes. En dat zag ik ook echt wel als een soort le uh, leren, ja, leren eigenlijk. een beetje informeel heel erg zonder plan. Binnen een academie werk je toch vaak een opdracht of dan bedenk je iets en dat voer je uit. Dus dit was echt tijdens mijn stage ook gewoon een onderwerp waarin ik gewoon echt meters kon maken. En wat me ook echt wel vanuit het diepst van mij fascineerde. Um nou ja, vervolgens beland ik wel weer op de academie voor me afstuderen... en ik weet dan niet eens meer wat ik had bedacht, maar een vrij onmogelijk plan. En het liep ook helemaal vast. En uh, ik, daar hadden we toen nog een hele fijne kleurendoka... waarin ik dan die foto's van eens een keer ging afdrukken. Ook als een soort even wat anders, want het liep helemaal niet. En, uh... Tijdens het afdrukken kwam ik erachter, al heel vrij snel... dat ik dezelfde plek meerdere keren had gefotografeerd. En er eentje, daar, daar zat iets heel moois in. Dat is een, een foto van een keuken, en een koelkast. En op de ene foto ligt er een placemat met, met pinguïns op de koelkast. En de volgende foto hangt die aan de muur. Het kader is min of meer hetzelfde, ja, mijn ja, statief past er maar op één manier in. De er de staat ook nog zo'n
8: mooi oud transistor radio. Ja,
2: ja, 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 mooi radio. Een nee, en, tube nou ja, Toen ik hem uitging vergroten zag ik ook wel dat in die november was namelijk de eerste foto, 2001, en maart. Uh, 2002 de volgende, daar zat een tube crème die dan uh, ja, leger is en zo. Nou, ja. Dat is op zich natuurlijk logisch. Maar, die, maar dat die placement was verhangen. Dat was eigenlijk best wel een groot ding in zo'n hele kale foto, Echt eigenlijk best een, ja, een beetje een klassiek stil leven. Een beetje rommelig misschien, maar... En dat was echt de trigger. En ik weet nog dat um, een, een klasgenoot naast me stond en die zei van... Hé, hey. ja, ja ja, zoiets. En, en, en ik dacht zelf ook, hé... Hey. Dit is wel iets. En uh, toen ben ik als een idioot al die foto's gaan afdrukken. En toen had ik een paar dagen later echt 60 portretten van haar. En je ziet haar echt een soort, uh, ja, soort metamorfose. Wat ik nog nooit uh, eerder zo had beseft... is dat het gaat niet alleen over dat wij elkaar leren kennen. Maar het gaat ook gewoon over haar. En over haar huis en over haar leven. En In het, in het mini is het is vijf, zes maanden werk is het echt een soort opbloeien van iemand. En, um...
8: en jij hebt die metamorfose, of die opbloei, eigenlijk per ongeluk vastgelegd?
2: Ja, per ongeluk. Ja, eigenlijk. ja zeker. Ja. En ik heb dat heel lang gewijd aan het feit dat zij een beetje moest ontdooien naar mij toe... en ik misschien naar haar toe, maar er zat wel meer in. En uh, dat, dat had wel iets universeels eigenlijk. En uh, nou, toen dan wandelde je ineens bij je docent binnen... en heb je je eindelijk samen eigenlijk al bij elkaar gefotografeerd. En het was mei en in juni was het al zover. Dus het was ook wel nodig dat er iets lag. En... Uh, toen ben ik nog één keer naar haar toegegaan. En dat is eigenlijk in, in de eerste serie. Want ik heb daar toen in 2002 ook een boekje van gemaakt. Is dat eigenlijk ook een vrij vreemde kleine serie fotos in het boek. Daar is zij, omdat ik op bezoek kom... Toen woonde ik dus niet meer bij haar. Dan heeft ze zich ook echt een beetje opgetut. En uh, het huis helemaal opgeruimd en zo. Het is een heel ander type foto. Zit ze ook echt een beetje te poseren ineens. Dat was eigenlijk een hele mooie afsluiting. Want toen kwam ik binnen. Maar toen was het
8: ook niet meer per ongeluk.
2: Nee, toen was het, dat was de eerste keer dat het ook niet per ongeluk was. Ik kwam binnen en ik heb toen meteen gevraagd. Meteen. Zo van, nee, ik vond het eng om te vragen. Vind je het goed als ik de foto's die ik van jou heb gemaakt gebruik voor mijn eindexamen? En zij zei... Ze vond het eigenlijk een onzinnige vraag. Zo van, ja, natuurlijk, is toch van jou? Zo, van dat zijn toch jouw foto's. En uh, ze heeft ooit ook ooit een keer gezegd: van ja, maar ik heb jouw foto's toch niet nodig om te weten hoe ik ben. Dat uh, was voor dat haar. Een beetje niks bitchy meer. eigenlijk toch? Nou, nee, nee. Ik <laughs> heb nee, bedoelde... jouw foto's
8: niet nodig om te weten wie ik ben. <laughs> nou,
2: nee, natuurlijk. Ik zeg dat ligt de Klimto misschien niet helemaal goed. Nee, dat was, uh, dat was juist uh, dat ze in één zin mij helemaal gerust wilde stellen. Dat was het, denk ik, vooral. En dat heeft ze ook gedaan daarna zijn we echt nog goed bevriend geworden en gebleven. Hoor. Dus dat was allemaal oké. Okay.
3: Fotograaf Petra Stavast in een bijdrage van Gijsbert van der Wal. Ramia overleed in 2012. Daarna heeft Petra Stavast haar woning nog één laatste keer gefotografeerd. Al die Ramia-foto's en nog veel meer verzameld in een boek... Ramia verschenen bij Uitgeverij voor de Books. Uit Denemarken komt Maggie Björland. En Maggie kan iets wat bijna niemand in Denemarken kan, of waar dan ook ter wereld. Dat is namelijk heel erg goed pedal, steel, gitaar spelen. Zo goed dat Amerikaanse grootheden als Jack White, Calexico en Mark Lanegan haar hebben ingehuurd om hen te begeleiden. Nu heeft ze dan een eigen album uit. De titel daarvan is Shaken. Het nummer heet Teach Me How To Say Goodbye.
9: Will you teach me how to say
3: Maggie Björlund van haar nieuwe album Shaken. Het nummer heet Teach Me How to Say Goodbye.
5: Nooit meer slapen.
3: Feestvreugde sinds gisteravond bij de trouwe fans van de oude televisieserie Twin Peaks. Want met een simpele tweet werd het aangekondigd. Eigenlijk een beetje impliciet dat de serie opnieuw te zien zal zijn. In een, uh, dat er een nieuwe. Riks van komt. Coffee is good was namelijk uh, de zin waarmee uh, David Lynch afsloot. Maarten Westerveen, nachtcorrespondent, hartelijk welkom. Oh, Twin Peaks. ja Voor heel veel mensen echt een legendarische televisieserie. Waarom eigenlijk?
10: Nou ja, omdat... Alle, je moet je voorstellen, en het is al vaak gezegd ook deze dag... zo'n beetje elke serie die nu gemaakt wordt... elke hoogwaardige televisieserie die nu gemaakt wordt... die heeft zijn bestaan te danken aan Twin Peaks. Want de serie van Mark Frost en David Lynch... die doorbrak eigenlijk alle grenzen waar aan televisie op dat moment aan moest voldoen. Het was filmisch, het was geschoten op film, het zag er prachtig uit. Uh, het was donker, diep duister. Er werden verhalen verteld die eigenlijk niet op televisie hoorden. En het intrigeerde miljoenen. Ik was zelf piepklein toen ik een keertje op vakantie in Zwitserland de, uh, de laatste, allerlaatste aflevering van Twin Peaks zag. En die eindigt in van die, die karakteristieke kamer met die, die, uh, dat, dat wiggel op de vloeren en die rode gordijnen. En het was allemaal duister en het was allemaal onheimisch. En ik snapte er niets van. Maar ik weet wel dat ik vanaf dat moment ben ik gewoon ik ben echt vermengd door die serie. Op een hele aangename manier. En ik was klein toen dat gebeurde. Maar ik weet zeker dat er heel veel volwassenen zijn die exact hetzelfde meemaken.
3: Nou, als ik deze muziek hoor, dan, dan word ik weer helemaal terug in sferen getrokken. Kan Wat voor zeggen. sferen waren dat? Nou ja, dat uh, gewoon uh, in, van, van de jonge jaren. Het was, het was toen een hele bekende serie. Waarom, waarom terugkeren? Want David Lynch is een succesvol regisseur. Die kan tal van dingen doen. En waarom zou je dan
10: terugkeren op een oud succes? Ja, Stekno, hij is niet alleen een regisseur. Hij is natuurlijk ook nu een man die uh, bepaalde vormen van uh, meditatie uh, promoot. Hij maakt zijn eigen koffie. Hij maakt rare thuisfilmpjes. die Koffie op... was natuurlijk ook eigenlijk de rode draad van deze tv-serie. Eén van de vele, vele rode draden uh, in die serie. Um, ja, dat zullen we nooit helemaal weten, denk ik. Want David Lynch geeft geen rechtstreekse antwoorden. Maar um, het mooie was ook dat, dat die tweet over die koffie... die werd voorafgegaan en een nog mooiere. En, en die werd als volgt verwoord.
11: dat is
10: Vrij indirect,
11: inderdaad. Come back
10: in style. I've got good news that gum you like is going to come back in style. Dit is een boodschap die ergens in een van die vele dromen... in Twin Peaks wordt uitgesproken. En David Lynch gaf aan het komt weer goed, het komt eraan. Na 25 jaar is er weer Twin Peaks. En dat is ook niet zo raar, want die serie ja, die is nooit helemaal afgerond. Uh, het tweede seizoen is gemaakt, het was eigenlijk een flop... want David Lynch was op een, voor een groot deel van de productie niet echt bij... en dat zie je aan de kwaliteit. Het tweede seizoen heeft een enorme dip. Um, en die tweede, dat tweede seizoen dat eindigde op een hele rare cliffhanger. Ik zal er niets van vertellen, laat mensen vooral nog eens een keertje kijken... Maar ja, die serie is dus niet af. Niet voor de kijkers en niet voor die maker. Dus we zitten nu met z'n allen eigenlijk gewoon te wachten tot het af is. En je merkt bij een enorme uh, schare fans en bij de maker blijkbaar zelf ook... dat het verhaal toch afgemaakt moet worden. Het is een onafgemaakt kunstwerk en daarom keert hij terug. Ik denk het wel. Er zit natuurlijk ook de verwijzing in die serie... waarop op een gegeven moment Laura Palmer, de, het slachtoffer... Hè, die je in het begin van de serie ziet, die is vermoord. De rest van de serie gaat over wie heeft Laura Palmer vermoord. En in een van die vreemde dromen zegt ze... oh, je zal me weer terugzien... 25 jaar. Ja, dat gebeurt nu. Je zou bijna denken dat de opzet is, maar ik vermoed het niet. Maar we leven ook wel in een tijd van retro. Want uh, je kunt bijna
3: geen grote tv-serie bedenken of er is niet op een zeker moment een, een remake geprobeerd, op zijn minst. Het gebeurt de hele tijd. De Thunderbirds al... keren hoorde gisteren op
10: de radio. Nee, alleen al vandaag heeft Robert Downey Jr. verteld... dat een nieuwe uh, Iron Man 4 komt. Vandaag heeft J.K. Rowling laten weten... dat er misschien wel meer Harry Potter aan zit te komen. Ja, men is eraan verslingerd. En uh, is dat terecht, is dat niet terecht? Dat kan ik niet helemaal alleen beoordelen. Dus ik belde vandaag met uh, journalist Julius Koetsier... van het prachtige blad... Wat schokkend nieuws. Mensen die nog niet geabonneerd zijn,
3: abonneer je. Alleen vanwege de titel zou ik dat wel doen. Schokkend
10: nieuws. Schokkend nieuws. En, um, nou, Ik vroeg hem als eerste wat nou eigenlijk de grootste uitdagingen zijn. Of hij nou problemen zag bij uh, een, uh, het heropenen van deze serie... die al 25 jaar ja, stil ligt.
12: Nou ja, wat ik altijd um, storend vind bij uh, reboots en, en dergelijke zaken... is dat... Um... Is als ze, als, als ze te veel proberen de fans te pleasen. Maar ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik, denk, ik zie Lynch daar niet voor aan. Want hij heeft de verfilming van Twin Peaks was ook bepaald geen crowd pleaser. Um, dus ik ben daar niet zo bang voor. Ik, ik, ik denk niet dat ze in, in veel valkuilen zullen gaan trappen. Ik ben vooral heel benieuwd hoe ze het moeten gaan doen. Want het is natuurlijk. De originele serie eindigde met een cliffhanger. En je kunt natuurlijk niet op dat moment verder gaan. Want dan zouden ze allemaal in één seconde 25 jaar ouder zijn geworden. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe ze um, dit verhaal nu verder gaan vertellen. Ik denk dat je ook wel mensen zult hebben die gaan zeggen van... ja, maar nou hebben we nog de antwoorden niet. en Het mysterie is nog niet opgelost. Um, maar ja, dat hoort gewoon bij Lynch en ook bij de serie. Dus daar, daar hoop ik eigenlijk ook wel op.
3: Ja, soms gaat het heel goed. Zo'n zo, zo comeback na, na heel veel tijd. Star Wars bijvoorbeeld, bij sommige films. Maar het <laughs> was geen
10: succes. Het oh, was geen succes. Het was een diepe, diepe roop. Daar, daar treuren de fans nog steeds om. Er komt een nieuwe. Ik vond hem wel leuk. daar ben ik de enige weer. Er komt een nieuwe uh, reeks Star Wars-films aan. Wellicht gaat die goed zijn. Maar ik kan je verklappen dat de oude Star Wars-fans woest zijn op de laatste drie. Maar toch, ik vind het
3: opmerkelijk. Of het dan gaat over televisie, over films, over, over, over muziek, over uh, boeken die eeuwige. Terugkeer. Er, er, er is nog ergens een bandje waar, waar Elvis Presley misschien een fragment zingt. Of er is. Nou ja, je kan het zo gek niet noemen, of, of er is iets uit de kelders opgedoken, of er wordt teruggekeerd bij oud succes of dinosaurussen
10: gaan weer op tournee. Wat is er toch aan de hand? RetroMania, dat is trouwens ook een, een de titel van een prachtig boek. Maar de manie om telkens maar dingen terug te brengen. Er uh, zit heel veel geld in, want wat bekend is, dat verkoopt goed natuurlijk. Het zou ook kunnen zijn dat men het gevoel heeft dat het beste achter ons ligt. Het is natuurlijk ook zo dat veel van de dingen die nu terugkomen... geworteld liggen in nou ja, de jaren 80, begin jaren 90. Ja, dat is ook... Um... Dat is voor de mensen die toen nou ja, volwassen werden... natuurlijk uh, uh, onderhand een, een moment van ja, melancholie, daar kijk je nu op terug. Dus het kan ook gewoon zijn dat we nu uh, jouw generaties uh, heimwee meemaken. Dat jouw generatie nu begint te kijken van... Goh, dat was toch allemaal wel mooi, dat wil ik toch nog eens een keertje zien. Het zou zomaar kunnen zijn dat we daarmee uh, te maken hebben. Maar uh, Julius Koetsier die was daar niet helemaal mee eens.
12: Nou, ik denk dat het altijd zo geweest is. Ik denk dat veel mensen denken dat het iets van deze tijd is. Maar um, kijk, kinderen willen ook graag vaak uh, steeds hetzelfde verhaaltje horen voordat ze naar bed gaan. En ik denk dat uh, sinds wij verhalen vertellen is het al zo dat bekende verhalen populair zijn. Uh, en dat bekende verhaalstructuren populair zijn en bekende en dezelfde thema's steeds terugkeren. Um, dus ik, ik denk zeker dat, het, dat er een hang is naar het bekende... Um, ik denk ook dat het in dit geval... en ja, dat, dat, kun je natuurlijk, dat kan ik natuurlijk niet voorspellen... maar ik denk niet dat Lynch ons het bekende gaat geven. Ik denk niet dat het er zo gaat uitzien als Twin Peaks er vroeger uitzag. Misschien wel, maar ik, ik verwacht dat niet van, uh,
10: van David Lynch. Nee, we geven ons dus eigenlijk over nu aan de meester. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of jij een David Lynch-fan bent... maar ik wel, en zo heb ik het ook wel het liefst... dat je eigenlijk niet kan weten wat je mag gaan verwachten. Zelfs als je weet dat het anders zal zijn dan is het nog steeds heel anders dan jij in je eigen hoofd hebt. Want ja, David Lynch, waar die man aan denkt... Ik, ik kan er werkelijk niet bij. En ik denk dat veel mensen er ook wel wat aan gelegen is... om het zo, om het zo te houden. Maar die serie, je zei net al, er kwamen allerlei gedachten terug. Um, wat, mocht jij, wat vond jij nou eigenlijk mooi aan die serie? Wat, 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 wat voor herinneringen heb, ik, heb jij eraan?
3: Nou, de, de, volgens mij was het heel anders. Dat was het eerste. Uh, die sfeer vanwege muziek, vanwege beeld, maar ook... Dat je het nooit helemaal kon begrijpen. De, de, de verhaallijn werd je nooit
10: helemaal duidelijk. Ja, ja, en toch bleef het spannend. En het was. En Diep eng. Ik weet niet of de, de kwaadaardige geest Bob die door die serie waard... Ja dat is een van de engste figuren die ik ooit op televisie heb gezien. Overigens mooi. Voor de mensen die de serie nog voor de geest kunnen halen, Bob is een langharige. Diep enge man. Uh, die is gewoon het gevolg geweest van een rody die op een gegeven moment in het shot zat van de, uh, David Lynch... die aan het filmen was en kijken was wat het juiste blik moest zijn. En opeens stond die rody daartussen. En daar schrok David Lynch zo van dat hij dacht... jij moet in de rest van de serie zitten. Uh, ik vroeg ook aan Julius wat hij nou eigenlijk uh, de, de kracht vond... en uh, of hij wist waarom mensen naar terugkomen. En dit was zijn antwoord.
12: Ik denk omdat er een heel aantrekkelijk universum gecreëerd wordt... Uh, ...dat niet helemaal af is. Ik denk dat dat ook het, het leukste is... Je hebt nu heel, ...in heel veel films zie je dat, dat world building... ...dat ze als een soort nieuw universum maken en gaan uitbouwen. En ik denk dat het het beste werkt als het universum niet helemaal af is... ...zodat je als kijker of als lezer nog kan bedenken wat er nog meer gaande is. Zoals in de eerste Star Wars films uh, uit de jaren zeventig. Um, ...daar is dat universum nog niet helemaal af. Er wordt heel veel aan je verbeelding overgelaten... En dat is in Twin Peaks ook zo. Hij schept een heel aantrekkelijke wereld van dat, dat, dat kleine stadje... met al die rare mensen die daar wonen. En hij laat nog genoeg aan je verbeelding over... om zelf nog heel veel in te vullen van wat daar, uh, wat daar gebeurt en hoe het daar is. Um, dus het, het, het voelt dan echt als een, als een terugkeer naar een plek, denk ik... als je dat opnieuw uh, gaat kijken.
3: Ja, want uiteindelijk, uh, of je nou voor of tegen retro bent, is niet zo belangrijk. Het is natuurlijk fantastisch voor de fans dat... Uh dat ze iets hebben om zich weer
10: op te verheugen. 2016 komen er negen afleveringen. Die twee dingen, daar word ik heel erg vrolijk van. Negen afleveringen, dat is behapbaar genoeg. Dan kan, er niet, dan kan je niet echt de fout ingaan. Dan kan je het lekker strak houden. Mark Vost en David Lynch werken er samen aan. De oude cast komt voor een grotendeel terug. Ik ben heel benieuwd hoe die eruit zien. Want de, uh, Twin Peaks... dat die... Dat barsten van de beeld, beeld, beeldschone vrouwen. Kijken hoe die er nu bij lopen. Ik ben benieuwd. En ja, ik, uh, we, ik stel voor dat we afsluiten met de woorden van Karel Struiken. Dat is de reus uit die serie, die daar een, een belangrijke rol in heeft. En die met de volgende woorden mag afsluiten: It is happening again. It
3: is happening again. Een voorbeschouwing op uh, Twin Peaks. Maarten Westerveen, dankjewel. De Engelse singer-songwriter Ed Sheeran geeft zijn debuutalbum... plus na een relatiebreuk en ook de opvolger daarvan. Die heet dan X. Uh, zeg maar uh, plus is plus en X is dan multiply, uh, vermenigvuldigen. Er staan weer uh, liefdesperikelen centraal. Van dat laatste album draaien we het nummer Photograph.
13: us feel alive we keep this love in a photograph we made these memories for ourselves where our eyes are never closing hearts are never broken and times forever frozen still so you can keep me inside the pocket of your wrist Loving can heal, loving can mend your soul. That's when we die. Mm -hmm. Keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves. Where our eyes are never closing, hearts were never broken. Time's forever frozen
11: still. So you can keep me inside.
13: for me come home
3: Ed Sheeran was zat met het nummer Photograph. Schrijver en dichter Yannick Dangre had een uh, mooi begin van zijn uh, schrijvende carrière. Twee onderscheidingen vielen hem meteen ten deel. De debuutprijs voor zijn roman Vulkaanvrucht... en de Herman de Koningprijs voor zijn dichtbundel Meisje dat ik nog moet. Drie jaar na die eerste bundel komt Dangre met de opvolger... getiteld Met terugwerkende kracht. Veertig gedichten waarin hij schrijft over liefde, vriendschap en familie. Verslaggever Nicole Terborg ging erop af... en ontmoette de dichter op station Amsterdam Centraal... waar het slotgedicht zich afspeelt.
14: Ik heb het gevoel als ik nou echt over dingen zou schrijven die mij nu op mijn 25ste bezighouden of zo, dan is het te veel één op één of zo. Ik vind het veel interessanter als je dan het standpunt van iemand anders inneemt en daar dan over gaat fantaseren. En het feit dat ik er dan een bundel over schrijf, wil natuurlijk ook wel zeggen dat ik er dan stiekem toch wel mee bezig ben. Met hoe zal ik ouder worden en hoe zal mijn leven er dan uitzien? In dit gebouw maken mensen de balans op. Ik zie het aan hun gezichten. De angst die niet meer in een actentas past. De drang naar nieuwe liefdes. Of de snoodse oude vriend die hen voorgoed rechtvaardigt in een afscheidsbrief. Zelf kom ik hier elke ochtend en bliksemt het ook wel eens door mijn hoofd. Een beslissing, een kreet, een machinist die nooit meer van mijn sprongkracht geneest.
1: Eén van de veertig gedichten... ...uit jouw nieuwste bundel, met terugwerkende kracht. Dit gedicht heet CS. En je hebt me ook gevraagd om hier af te spreken, hè? op het Centraal Station. Vertel.
14: Uh, ja, ik kom uh, net uh, uit Antwerpen. Dus dat is uh, voor mij de handen gewoon even op het uh, station uh, af te spreken. En dit is natuurlijk ook wel een belangrijk gedicht, want het is het laatste gedicht van de bundel. En het is wel een beetje de bedoeling dat het laatste gedicht ook alle voorgaande gedichten een beetje in een ander licht... Zet, dus het is wel een van de belangrijkste gedichten van de bundel voor mij. Het heeft geen zin. Ik heb kinderen en had een vrouw die al te goed wist... dat op elke rail hetzelfde verlangen blinkt. Ze belde en zei, ik neem even de trein naar mijn moeder... als was het het begin van een mop. In dit gebouw maakten mensen de balans op. Het beschrijft eigenlijk de dag van iemand die elke dag naar zijn werk pendelt... ...en die daarbij de hele tijd denkt aan zijn eigen verleden... ...en aan de andere mensen die ook op het perron staan... ...en op weg zijn naar hun bestemming en hoe hun levens eruit zien... ...en dat die levens wel vergelijkbaar zijn... ...al gaat hij op het einde natuurlijk, wordt hij persoonlijker.
1: Voor ons uh, zien we mensen bepakt met koffers rugzakken. En hier staat dan ook een zin, hè? Uh, in het gebouw maken mensen de balans op. Ben jij iemand die hier dan staat en naar mensen kijkt en observeert? Vertel het.
14: Ja, ik vind het wel leuk om dan altijd te verzinnen wat voor levens mensen hebben. en Zeker in een station. Iedereen is gewoon op weg naar ergens. En waar is hij dan er op weg en waarom? En hoe ziet zijn leven eruit? En, en op dat soort moment denk je ook aan je eigen leven. Van, oh ja, hoe ziet hun leven eruit? Maar... Hoe ziet mijn leven er dan eigenlijk uit ten opzichte van die andere mensen?
1: Toen ik de bundel las, dacht ik echt van, uh, ben jij 25? Dat is het eerste wat ik dacht. Van, het zou ook een man van middelbare leeftijd geweest kunnen zijn die deze gedichten heeft opgeschreven.
14: Ja, dat is iets wat uh, veel mensen mij al gezegd hebben. Ik heb uh, blijkbaar een soort uh, heel oude ziel dat in dit jonge lichaam zit... En, maar ik vind het net wel fijn om een soort van fictief terug te blikken op, op een leven dat je nog niet hebt gehad. Maar dat je wel bij andere mensen ziet. Hè? Want jij ja, observeert natuurlijk anderen en ziet hoe hun levens verlopen. En dan koppel je dat aan een eigen fictief leven.
1: Waar gaat deze bundel
14: over? Goh, dat is natuurlijk moeilijk in één zin samen te vatten. Maar het gaat over een vrouw. Een man, hun kinderen en hoe die zich tot elkaar verhouden. Zowel tijdens de liefde als na de liefde. Het is vooral die spanning tussen het begin en het einde die de hele bundel draagt. Lexa.nl Elke weekdag weer dat alwetende licht van je pc. Google, Facebook, niemand roept... En toch zit ik dat diep in de nacht op profielen te broeden. Kies je honderd hobby's en stiefkinderen uit. Namen, zoveel namen, zonder huid. Je schudt het hoofd. Hoop nog steeds op die ene vrouw die je leven losknoopt. In mijn vorige bundel was het eigenlijk was geen enkel modern element. En uh, ik vond het nu een enorme uitdaging om dat er wel in te stoppen... Maar dan niet op zo'n cliché manier van... oh, ons leven wordt bepaald door sociale media en dat zijn nog de enige vorm van contact. Nee, ik zet het meer in als een soort... ja, beschrijf je wat het is, maar dan hoe het voor een, een oudere persoon ook is. En, en hoe... Ik analyseer de persoon, niet de sociale media, om het zo te zeggen.
1: Waarom vond je het belangrijk om te refereren aan deze moderne tijd? Bijvoorbeeld social media?
14: Nou, omdat... Het, moet toch, het is natuurlijk een, bund, een ja, universele bundel, om het nou zo vreselijk hoogdravend te zeggen. Maar het is ook wel een bundel van nu. En het zijn van die woorden zoals Google en Facebook die totaal onpoëtisch zijn. Maar ik vond het dan een fantastische uitdaging om eigenlijk die woorden in een gedicht te stoppen zonder dat het je ergert. Want ik had het vroeger zelf. Ik vond het vreselijk als er dat, dat soort woorden of verwijzingen in stonden. Maar het is net een uitdaging om dat te doen. Dat soort woorden eigenlijk in een hyperklassiek gedicht te steken. Moeder print ons in wie wij zijn in haar ondergelopen dromen. Dan zwijgt zij. Kind na kind blijft het stil. Terwijl Moeder opnieuw haar stem als een spade in onze dagen zit. Wij luisteren er niet naar. Worden zwaarder van elk jaar dat zij reeds in ons opgraven wil. Niemand zal haar verleden verwezenlijken.
1: Hoe is jouw band met jouw moeder?
14: Complex, maar goed. En, en zo hoort het volgens mij ook. Maar het is wel een van de belangrijke thema's in dit, deze bundel... dat ouders proberen zichzelf altijd een beetje ja, voor te zetten in hun kinderen. Maar zelfs meer dan dat, ze hopen daardoor ook vaak op een soort nieuwe kans. Van mij is, zijn bepaalde dingen niet gelukt, maar jou gaat het wel lukken. Dus... Dat soort echt voortzetten van je eigen ideeën en zelfs persoonlijkheid... en die dan soms, zelfs zoals deze moeder, een beetje opgedrongen wordt aan die kinderen... dat wel ook echt iets wat mij bezighoudt. En toch blijft zij kringetjes door dit huis praten, met ons meedraaien. Ook als zij zalvend slaat en voedsel maakt voor onze toekomst... die zij openvouwt op tafel. In ons zakt gaandeweg het water... Ja, ik wilde wel bewust iets anders doen dan mijn vorige bundel. Want die was ja, heel erg klassiek, heel hoogromantisch ook, om het zo te zeggen. Die paste helemaal bij mijn uh, bevlogen zelf toen. En op een paar jaar kun je toch een beetje bedaarder worden. En ja, ik wilde gewoon echt iets anders doen.
1: Je zegt mijn bevlogen zelf is een beetje bedaard. Wat is er gebeurd de afgelopen jaren?
14: Nou, ja, ik denk dat de bevlogenheid is toch echt iets dat met leeftijd te maken heeft. En ja, of uh, de gedichten uit mijn vorige bundels zijn echt op mijn 18e, 19e, 20e tot stand gekomen. Dan heb je toch nog uh, heel veel plannen en dromen en daarna kristalliseert het leven zich toch meer. Want toen ik deze bundel schreef, wist ik al, van, ja, toen had ik al gepubliceerd, toen had ik ook die prijs gekregen. was, oh, ik weet nou dat mijn verdere leven... Zich in het schrijverschap zal afspelen. En, en dat vind ik heel fijn, dat vind ik mooi, maar het ligt daardoor wel in zekere zin vast. Terwijl toen ik mijn vorige bundel schreef, wist ik helemaal niet of dat ooit gepubliceerd zou worden. Kom mijn leven nog alle kanten op. Dus die realiteitszin die je dan op een paar jaar krijgt, die is wel ook echt in die bundel geslopen. Nou, het dichten is mijn manier, en schrijven gewoon, is mijn manier om ja mezelf te uiten en om mezelf helemaal te verwezenlijken. Dat klinkt vreselijk boeddhistisch of zo, maar daar komt het toch wel op neer. En je schrijft natuurlijk ook voor anderen, hè? want anders kun je het even goed in een of andere la laten liggen. Maar je wil het wel delen met anderen, opdat anderen er wat aan hebben. Net zoals ik heel veel heb gehad en nog steeds heb aan mooie boeken.
1: En als je handelsblad noemde je een wonderkind in het verborgene. De morgen gaf je de titel The Doctor Love van de Vlaamse letteren. Ze refereert natuurlijk vooral aan, uh, aan je roman. En wat doet dat met je als je dit hoort?
14: Nou, het is fijner dan dat ze dat zeggen... dan dat je een of ander onbenullig iemand bent die snel vergeten moet worden. Maar aan de andere kant trek ik me daar ook niet zoveel van aan. Het gaat uiteindelijk om die boeken en om het feit dat... concrete mensen wat aan die boeken hebben. Niet zozeer dat een journalist zegt van... oh, dit is een geweldig boek. Het is veel... Fijner eigenlijk als gewoon een, een lezer die ik helemaal niet ken op me afkomt en zegt dat hij gewoon mijn boek heel mooi vond en daar echt wat aan heeft gehad. Dat doet mij veel meer plezier.
3: De dichtbundel met terugwerkende kracht van Yannick Dangere... verschijnt 9 oktober bij De Bezige Bij. Een bijdrage van Nicole Terborg was dat. We gaan luisteren naar de Schotse singer-songwriter King Creosote met het uh, nummer Bluebell Cockleshell 1, 2, 3... van zijn laatste album, From Scotland With Love.
11: castle bell, so fear thee well my mother, by me in the old church yard, beside my only brother, my coffin shall be black, six white angels at my back, two to send, two to pray, two to carry my soul. So, bear, so fear thee well, my mother. Bury me in the old churchyard. Beside my only brother, my coffin shall be black.
3: Rio's Soot was dat. Cockleshell 1, 2, 3. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Nooit meer slapen. Morgen na middernacht dan zijn we er weer. Voor nu een hele goede nacht. Morgen een leuke dag. Graag weer tot dan straks. WNL met uh, heel veel dingen en ook uh, live muziek. Een hele goede nacht.
5: Op radio 1. Het nieuws van alle kanten.